0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc c'est notre dernière séance pour l'année. Euh, double émotion. <rire> euh, donc aujourd'hui, je pensais vous parler de, de croissance et de politique macroéconomique. C'est encore un domaine qui est très en friche. Enfin, euh, ce sont tous les domaines, qu'on fait de la recherche toujours, tout a l'air en friche, mais c'est particulièrement un domaine... Euh, qui est en pleine exploration et a encore beaucoup à faire. Voilà. Donc je vais... euh, en fait, donc, les, les, la question est d'avoir un petit peu comment on peut stimuler la croissance euh, avec la politique macroéconomique. Et quand je parle de politique macroéconomique, c'est surtout la politique monétaire et la politique budgétaire. Euh, alors, c'est vrai que souvent, la politique monétaire et la politique budgétaire c'est beaucoup fait, en tout cas la politique monétaire, c'est pour faire face au court terme, risque d'inflation euh, euh, ou récession, et c'est des politiques souvent qui sont menées pour le court terme. Et nous, nous sommes intéressés par la croissance de long terme. Donc la question, c'est un peu de réconcilier. Et, et longtemps, la, la, la théorie économique s'est intéressée à la croissance d'un côté et au cycle de l'autre, sans vraiment regarder le lien entre les deux. Euh, par exemple, Samuelson, il avait les, ce qu'on appelle les oscillateurs de Samuelson, c'était totalement disjoint de la croissance. Et puis de l'autre côté, il y avait Solo, les modèles qu'on a vus et d'autres, et c'était disjoint. Voilà, on voyait, il y avait un peu le sentiment que, que, voilà, que, le, que la politique conjoncturelle et la, et la croissance, c'est deux choses tout à fait séparées. Et c'est comme ça que d'ailleurs, quand j'ai étudié la macro, on, on ne reliait pas vraiment la politique macro et la, et la croissance. Euh, mais en fait si vous voulez euh, il a commencé à y avoir des travaux euh, disant mais non ça, les, deux sont, les deux sont reliés et par exemple on a voulu relier par exemple la volatilité vous voyez on, on, on représente ici la volatilité c'est à dire euh, la variance de, 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 du PIB par exemple, hein, la volatilité d'un pays donc on regarde son PIB et puis on regarde au cours du temps quelle est sa volatilité donc je mets volatilité là et euh, euh, et puis regardez la croissance quoi, voilà et le taux de croissance. Et euh, alors qu'est ce qui se passe? Alors il y avait des premiers il y avait quelques premiers premières études qui faisaient des régressions, euh, notamment par Ramais, et euh, voilà des, des noms un peu comme ça c'est euh, mari et femme hein. voilà et il disait plus ou moins ben, on garde différents pays, on met des points et en gros on a l'impression qu'il y a une qu'il y a une relation décroissante, que plus les pays sont volatiles, moins ils croissent et que c'est particulièrement vrai si, si c'est les pays moins développés, que pour les pays développés, il y, y a moins de relations entre la volatilité et la croissance. Voilà, C'était un peu des, à tout début d'essayer d'établir une relation entre, d'un côté, la, la volatilité d'un pays, et hein, la volatilité de son PIB et sa croissance. C'est très hein, embryonnaire, hein, donc ça, mais ça, ça n'a pas il y a très longtemps. C'était les, les années 90, hein, c'est un peu, un peu 25 ans, 30 ans. Quoi. Et c'est les premières tentatives un peu de relier croissance et volatilité. Euh, euh, alors ensuite moi j'ai fait des travaux j'avais fait des travaux alors j'ai une série de travaux que j'ai fait notamment avec Banerjee qui a eu le, le prix Nobel il y a, avec Duflo et qui est le mari également serres Duflo euh, maintenant euh, 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 donc j'avais fait avec Banerjee et différentes personnes et on avait regardé euh, euh, le, on avait montré qu'en fait ça avait beaucoup à voir avec les contraintes de crédit donc le, le rôle des contraintes de crédit parce que, en fait, le raisonnement, le raisonnement est le suivant euh, c'est que, en fait, si vous voulez, quand vous avez. Je vais lever ce, ce tableau-là et baisser celui-là. Quand vous avez, en gros, si vous voulez, quand vous n'avez pas de contrainte de crédit, les entreprises peuvent emprunter jusqu'à la valeur nette présente de leur, de leur profit. Alors, la valeur nette présente. C'est-à-dire, c'est le profit de demain, c'est le profit d'aujourd'hui divisé par 1 plus le taux d'intérêt. Le profit d'après-demain, c'est le profit d'aujourd'hui divisé par 1 plus le taux d'intérêt au carré. Et, et on fait la somme, vous voyez C'est-à-dire, on, on s'il n'y a pas de contrainte de crédit, normalement, vous pouvez aller dans une banque et vous dites, écoutez, moi, voilà, j'ai une entreprise, elle va faire des profits demain, après-demain, etc. Voilà les profits que j'espère demain, après-demain et tout. On, on convertit tout ça en truc d'aujourd'hui. Donc ça, c'est comme ça qu'on actualise, comme on dit. Et on a la valeur nette présente de, de, de tous vos profits futurs. D'accord Et on vous dit, normalement, bah, écoutez... je Tant que vous, faites, vous me demandez moins que ce que vous avez comme valeur nette présente, qui était reflétée notamment dans le prix de, de, votre, de votre entreprise, si vous voulez la vendre, ou le prix de vos actions, et bien je vous prête, d'accord Donc, si je suis dans un monde sans contrainte de crédit, normalement, n'importe qui doit pouvoir emprunter jusqu'à concurrence de la valeur nette présente de ses profits futurs, d'accord Mais, et alors, à ce moment-là, la volatilité, ça n'a pas d'importance. ce qui se passe aujourd'hui ou demain... C'est pas grave, demain t'as pas de chance, aujourd'hui t'as pas de chance, demain t auras de la chance, tu vois, quand tu peux emprunter jusqu'à la valeur nette présente des profits futurs, la volatilité n'a aucun effet sur, euh, sur la capacité d'emprunt des entreprises et donc leur capacité d'investir dans la R&D, etc., tu vois donc, à ce moment-là, si tu es dans un monde sans contrainte de crédit, eh bien, euh, euh, que je devais dessiner le, 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 le ramet-ramet dans, dans des pays sans contrainte de crédit, eh bien, là, la volatilité, et là, j'aurai la, la croissance, eh bien, le taux de croissance, euh, euh, eh bien, normalement, euh, ça devrait être plat, quoi. Parce que ça n'a pas d'importance. Euh, ça n'a pas d'importance, la volatilité. puisque vous pouvez toujours vous compenser la mauvaise chance d'aujourd'hui par la bonne chance demain, et la banque, elle, elle regarde juste tout le futur, et donc elle se dit ben, « ça n'a pas d'importance la volatilité ». Mais par contre, ça c'est sans contrainte de crédit, d'accord Donc si vous êtes dans un monde sans contrainte de crédit, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous êtes dans un monde maintenant avec contrainte de crédit, avec contrainte de crédit, typiquement, eh bien vous n'allez pouvoir emprunter qu'un multiple de vos, de vos revenus courants. C'est ça qui se passe. On regarde ce que vous gagnez maintenant. On dit, moi, demain, euh, c'est pas... Voilà. Donc, je, dans un monde avec euh, euh, crédit, marché de crédit imparfait, eh bien, typiquement, il y a ce qu'on appelle un multiplicateur de crédit. Je ne peux emprunter ou investir qu'un multiple de mes revenus courants. Et du coup, si j'ai si des revenus courants très bas... Ça va réduire ma capacité d'emprunt, voyez Et là, si je fais de la R&D, vous savez que la R&D, c'est quelque chose que je dois soutenir dans le long terme. Si je n'ai si, pas de chance aujourd'hui, il y a une grosse récession, où moi, mes revenus baissent, il y a le Covid, où il y a un truc, et que tout d'un coup, eh bien, je dois interrompre ma recherche, ça peut compromettre à long terme mes perspectives d'innovation. Et donc, dans un monde avec contrainte de crédit, eh bien là, euh, euh, il y aura une relation très négative. Monde avec contrainte de crédit. Et alors là, si vous mettez euh, volatilité et là, vous mettez taux de croissance, et bien alors là, effectivement, la prédiction, c'est que la relation devrait être très négative. Plus vous avez de volatilité, plus vous avez de l'incertitude sur la capacité de poursuivre des, euh, des investissements d'innovation de, et donc moins il y aura de croissance dans l'économie. Voyez et c'est ça qui peut expliquer ramé, ramé parce que finalement, Ramé-Ramé, il ne vous disait pas pourquoi dans les pays développés, il n'y avait pas de relation entre la volatilité et le taux de croissance, dans les pays moins développés, il y en avait. Bah, avec Banerjee, en fait, on a fait ça avec Banerjee, Angeletos et Manova, donc je vais leur mettre leur nom quand même, Angeletos, qui est prof au MIT, euh, euh, Banerjee, qui est entre Paris et, et, euh, et Boston, et Manova, qui est à maintenant University College London, qui était mon étudiante, voilà. Donc euh, c'est avec eux qu'on a fait cet article-là. Donc maintenant à partir de ça, ça vous donne déjà des clés pour dire voilà, dans un monde où il y a, euh, dans un monde où il y a des contraintes de crédit, eh bien, il peut y avoir un rôle pour le gouvernement de, euh, pour garantir la, les investissements innovants des entreprises. Et donc souvent on parle de stabilisateurs automatiques, on dit souvent c'est important d'avoir des stabilisateurs automatiques pour les consommateurs, c'est-à-dire d'avoir un monde où quand il y a une grosse récession, l'État garantit quand même la consommation des ménages. Et nous on a de très bons stabilisateurs automatiques en France, d'accord Mais il faut également des stabilisateurs automatiques pour les entreprises, pour qu'elles puissent maintenir leurs investissements innovants le long du cycle économique. Parce qu'elles ont justement pour, 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 si vous voulez, pour compenser les contraintes de crédit auxquelles elles font face. Donc on voit tout de suite un rôle du gouvernement. Qui est de permettre aux entreprises, par exemple, euh, une, une des choses qui permet, de, de, disons, de, de, un, un stabilisateur automatique pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle le Small Business Act. C'est quelque chose qui garantit euh, pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, de, eh bien, de maintenir leurs investissements le long du cycle économique. Et vous voyez, ça devient très important. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une politique Donc, typiquement, on va vouloir des politiques qu'on appelle contracycliques, c'est-à-dire où le gouvernement, lui, en récession, devient plus plus laxiste, quoi. il va aider les entreprises. Quoi. Il, va, il va faire peut-être du déficit pour pouvoir prêter aux entreprises. Si c'est une banque centrale, elle va baisser ses taux d'intérêt ou faire du quantity easing pour relâcher la, 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 la pression sur les entreprises dans les moments où elles font face à des contraintes de crédit très fortes. Et c'est ça la logique des politiques contracycliques quand on les regarde d'un point de vue croissance. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder ben, on va, Voilà, donc ça, c'est un, euh, une recherche qu'on a faite, on a présenté ça avec mon ami Ennis Karoubi, parce qu'ensuite, on a regardé les implications de ça pour la politique budgétaire et pour la politique monétaire. Alors, euh, euh, pour la politique budgétaire, donc, il y a plusieurs débats qui sont très intéressants, et ça va vous relier tout de suite à des débats de, de politique économique que vous entendez à la télévision ou que vous lisez dans les journaux. Ça revient tout le temps, hein, les débats sont les mêmes, hein. Le débat, c'est sur est-ce qu'il faudrait ou pas que les gouvernements interviennent avec un, avec un, un, un plan de relance, un hein, stimulus package, comme disent les anglo-saxons, quand il y a une récession. Alors là, il y, a un peu, il y avait un peu deux écoles, et moi, je me situe un peu au milieu, hein, ça ne va pas vous surprendre. Euh, il y avait d'un côté la vision qui était de dire, la vision très keynésienne, qui dit, eh bien, dès que ça ne va pas bien, il faut dépenser dans n'importe quoi, parce que ça relance la demande. Ça, c'est la vision keynésienne. Ce n'est pas faux. Il y a... Moi, je, je pense qu'il faut intégrer Keynes. Je pense que ça a été très important, l'apport de Keynes. Et je pense que la demande et maintenir la demande, c'est important, parce que si la demande s'effondre, les entreprises ne veulent même plus investir parce qu'elles n'ont pas de demande à servir. Donc, si vous voulez, là, il y a beaucoup de, hein, beaucoup de vérité. Mais c'était une application du keynésianisme en disant, voilà, moi, qu'est-ce que je fais Eh bien, je dépense dans tout, parce que n'importe quelle dépense publique je peux même faire des trous et reboucher les trous. Parce que si je fais des trous et je rebouche les trous, euh, euh, j'embauche des gens, je leur donne un salaire, ils vont le dépenser, et ça, ça relance l'économie. D'accord Donc ça, c'est la vision keynésienne, d'accord De dire, tiens, tu... tu euh, euh, voilà. Et c est, c est, ça, c'est une vision. Euh... euh, euh L'autre vision, c'est de dire, et d'ailleurs, c'était souvent la manière dont on faisait la politique en France, en Angleterre, c'était le stop and go, dès que ça n'allait pas bien, qu'est-ce qu'on faisait Eh bien, on faisait de la dépense publique pour relancer, et puis on se disait, eh bien évidemment, après, il faudra repayer, et après, on va augmenter les impôts. Mais voilà, il y avait en gros un peu une manière de gérer de cette façon-là, quoi. Et, et euh, voilà, et c'était vraiment de dire, je fais de la relance par la demande, essentiellement, d'accord et puis, il y a la vision... Ça, c'était la vision keynésienne, disons traditionnelle, d'accord Où il y a de la vérité, parce que les effets de demande comptent, évidemment. Donc, et puis, il y avait la vision très conservatrice euh, euh, qui dit, en fait, ce qu'il faut. Et vous verrez, tout ça, c'est important. C'est dans les débats que vous avez écouté, Donc, vous pourrez vous dire, tiens, ça me rappelle ça. Euh, la vision très conservatrice, c'est un peu la vision d'Evid de Cameron. Euh, c'est de dire, en fait, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, au contraire, je dois... Réduire les dépenses publiques, pas les augmenter, doit les réduire, de façon à pouvoir réduire beaucoup les impôts, et comme je vais réduire les impôts, ça va reconstituer les marges bénéficiaires des entreprises, et donc elles vont, elles, vont être elles vont investir, et donc ça relance la machine. Vous voyez, donc, vous voyez deux visions. L'une, c'est je dépense dans n'importe quoi, et puis l'autre, c'est euh, euh, je, je fais de l'austérité à fond la caisse, et je réduis mes, mes impôts du coup, quoi. D'accord Et comme ça, je restitue les marges des entreprises par ce biais, et du coup, ça relance la machine. Ça, c'est deux visions très traditionnelles. D'accord et, et nous, on n'a ni l'une ni l'autre. Nous, c'est de dire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des politiques contracycliques. Ce n'est pas « je dépense tout le temps » ou « je dépense jamais », c'est que quand ça ne va pas, eh bien, je fais des dépenses publiques pour, euh, mais qui sont très euh, ciblées sur les entreprises, notamment, pour les, leur permettre de, de maintenir leurs investissements innovants le long du cycle. Je peux le faire en faisant du, un peu plus de déficit ou je peux le faire en baissant les taux d'intérêt ou en faisant des quantity easing, c'est-à-dire des achats de, de bons, euh, des achats d'actifs de, bah, euh, par la banque centrale. D'accord Et, et, et je, seulement, évidemment, l'idée de la politique contracyclique, c'est quand les choses vont mieux, là, je, là je sers. Parce qu'il peut y avoir des effets non désirables et on, je vais en parler tout à l'heure, d'avoir de la politique laxiste, même en, en période d'expansion, parce que, notamment, ça peut favoriser le phénomène des firmes zombies. Ça peut permettre à des firmes qui ne sont pas, pas profitables de demeurer, et vous voyez, d'un coup, quand on arrive à ça, on va se rapprocher de la microéconomie. C'est-à-dire que peut-être il y a des firmes qui sont zombies, il y a peut-être des firmes qui ne le sont pas. Et on arrive petit à petit à nouveau vers la macroéconomie, hétéro avec hétérogénéité. On ne peut pas traiter tout le monde pareil. Vous voyez. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de firmes zombies dans l'économie Est-ce qu'il n'y en a pas C'est un peu le problème qui s'est posé avec, le, avec ce qui s'est passé avec le Covid. Le gouvernement, je pense, à, bon, je, je pense que c personne dira que c'était une mauvaise chose de protéger les consommateurs et les entreprises. Alors, évidemment, beaucoup de gens se sont posés les faillites ont baissé de 30 entre 20 et 21, et évidemment, dans ces firmes, il y a des firmes zombies, bien sûr, où il y a des firmes qui, à un moment donné, il va falloir voir les firmes qui, qui, qui sont viables, les firmes qui ne le sont pas, etc. Il y a toujours donc cette... Ce... D'accord, vous voyez, donc il y a l'idée, un, je suis keynésien, je dépense dans tout, tout le temps, et c'est la demande, c'est la relance par la demande. L'autre, je réduis les dépenses au max, je fais l'état régalien, c'est juste law and order, hein, et rien d'autre et je réduis les impôts, et ça fait relancer. Et l'autre vision, c'est cette politique contracyclique où, dans les mauvaises périodes, eh bien là, je lâche la bride, je fais des déficits, et ou je baisse les taux d'intérêt, mais évidemment, dans, quand, dès que ça va mieux, je, je, je reprends les, mains, les règles, les rênes, tu vois D'accord et, et quand je dépense, dans les périodes de récession, je regarde aussi beaucoup le côté offre, pas que le côté demande. Je regarde les entreprises, je veux, je veux évidemment maintenir la demande, mais je veux également maintenir la capacité des entreprises de poursuivre leurs investissements, recherche-développement, innovation, plus généralement. Vous voyez, donc ça, c'est un peu la façon, un peu de, de mettre le débat, enfin, en tout cas, une des manières de mettre le débat, d'accord alors, euh, alors, donc là, donc, quand, donc, quand je vais parler de, de politique budgétaire, je montrerai qu'effectivement, il y a un rôle pour les politiques budgétaires <coughs> euh, contracycliques, en montrant qu'elles poussent, qu'elles qu 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 aident à l'innovation et à la croissance, particulièrement dans les secteurs qui, sont, qui ont davantage sujets à contraintes de crédit, donc exactement conformément à ce que j'avais raconté là. D'accord Donc, euh, euh, donc l'idée donc, là, c'est que les, les objectifs de déficit public devraient évidemment corriger pour le, le cycle. On devrait, ça doit tenir compte du cycle. La, la deuxième chose, c'est qu'après, il y a un autre débat. Euh, euh, L'autre débat c'est la politique monétaire. Est-ce que la politique monétaire doit s'adapter ou pas au, 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 au cycle D'accord Alors il y en a qui pensent qu'il faut, il faut se focaliser uniquement sur l'objectif de stabilité des prix. Vous voyez que la banque centrale ne devrait se préoccuper que de stabilité des prix. Et puis il y en a d'autres qui pensent que le rôle de la banque centrale, c'est aussi un rôle de stimuler la croissance et, et l'emploi. Et ça, il y a eu un peu un débat là-dessus, d'accord Donc, euh, il y a des gens qui sont un peu... Euh, la vision Bundesbank, je dirais, hein, euh, euh, bien que ça évolue, même à la Bundesbank, qui était stabilité des prix, point à la ligne, et puis une vision plus, euh, plus, voilà, plus, plus moderne, à mon avis, de, de dire non, la, la croissance et l'emploi doivent être autre' également un objectif. Et là, on va montrer que des politiques monétaires contracycliques, également eh bien, elle, elle stimule l'innovation et la croissance, d'autant plus que ce sont des secteurs qui ont ou des, des, des contraintes de crédit ou des contraintes de liquidité. Les contraintes de liquidité, c'est-à-dire, je n'ai pas forcément un problème de solvabilité, mais je dois payer beaucoup de salaires, par exemple. Donc, j'ai besoin d'avoir du liquide, très vite, tu vois. Donc, ce n'est pas vraiment des, des contraintes de crédit, mais c'est des contraintes que, moi, je deviens illiquide. Tu sais, on peut être non solvable ou non liquide. Hein, on peut avoir, voilà. Et donc, euh, si par exemple, je dois euh, la part des salaires dans mes coûts euh, 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 ou la part des salaires par rapport à mes ventes représente quelque chose de très important, ben je dois tout de suite euh, avoir des liquidités pour payer mes employés. Et donc, ça, ça restera évidemment ce que je peux faire en termes d'investissement. Alors, il y, a, il y a des débats très intéressants également sur la réglementation financière. Par exemple, quand il y a eu la, la crise de, de 2008, évidemment, euh, il y a eu, il y a eu BAL, bal 3, bal 2, bal 3 et c'était l'idée qu'il fallait qu'évidemment les banques aient un ratio plus important de capital dans leur bilan, d'accord Donc, euh, 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 donc euh, il fallait que, et, et notamment il y a le, Admati et Elvig ont très bien écrit là-dessus, et, et donc ça je pense, nous, on est totalement pour bal 2, bal 3, hein, ce qu'on appelle les, les ratios de capital, mais c'est vrai que ça peut réduire un peu, ça peut avoir des effets secondaires qui est de réduire euh, les effets de politique monétaire contracycliques parce que les banques vont moins transmettre. Vous voyez, ça rend les banques moins réactives à la politique mo monétaire de la banque centrale. Et donc, il faut peut-être faire plus encore de contracyclicalité pour avoir les mêmes effets que l'on aurait eu avant de mettre en place ces réglementations. Voilà, donc ça, c'est un débat intéressant. Et puis, alors, il y a un autre débat qui est très intéressant. C'est le débat, et on revient tout le temps, sur le lien entre les politiques monétaires et les, les réformes structurelles. Et ça, c'est un débat très important. Vous savez que j'ai parlé de concurrence, l'importance de la concurrence pour la croissance. Eh bien, c'est très important. Notamment, il y avait un discours... Là, J'ai beaucoup parlé de ce monsieur aujourd'hui qui est Mario Draghi. Je vais même montrer sa photo tout à l'heure, deux fois, vous allez la voir. Hein. Et euh, euh, je suis un, un grand draguiste, moi. Mais euh, Alors, le... le euh, <rire> Euh, donc c'est de savoir est-ce que les politiques monétaires ou budgétaires de contracycliques sont pas d'autant plus efficaces que ça opère sur, un marge, sur un, une économie plus concurrentielle, plus, où on a fait des réformes structurelles. Et je m'intéresse à la concurrence, mais on pourrait regarder d'autres réformes structurelles. Et il y avait un discours important de Draghi quand il était président de la BCE à Jackson Hole, et où il disait « moi j'ai fait une partie du travail, moi Draghi, avec le « whatever it takes », Hein, euh, qui, a fait, qui a sauvé l'Europe hein, au moment de la crise financière Et, euh, mais vous les pays vous devez faire votre partie du travail avec vos réformes structurelles et les deux sont complémentaires en fait. On va voir que, que des pays qui font des réformes structurelles, ça, ça augmente l'efficacité de politiques euh, macroéconomiques plus contracycliques. Voyez Donc ça c'est très important, l'idée que chacun doit faire un peu son travail. La Banque centrale, elle peut faire une partie, mais elle ne peut pas tout faire. Et il faut que les gouvernements fassent leur partie, notamment sur le plan structurel. Voilà. Donc ça c'est une autre idée que je veux euh, avancer ici. Alors, on regarde d'abord la politique fiscale, et alors, dans la politique fiscale, on a fait, on fait une phase de régression, c'est-à-dire, on dit, voilà, comment la croissance, comment le taux de croissance, alors, on regarde industrie, euh, euh, on regarde industrie, euh, euh, pays, industrie, panel, hein, enfin, on regarde, et on regarde comment la croissance dépend de, euh, de la, de, du degré de contracyclicalité de la politique euh, fiscale. Alors, c'est quoi, quoi la politique budgétaire C'est quoi la contracyclicalité C'est de jusqu'où jusqu le pays augmente son déficit en période de récession. C'est ça. On mesure, on mesure, on regarde le passé des pays, on regarde jusqu'où les pays réagissent en faisant plus de déficit en récession et moins de déficit en expansion. Alors, par exemple, il y a des pays qui sont souvent très procycliques, c'est-à-dire que quand ça va bien, ils font plus de déficit. Nous avons eu un gros problème de procyclicalité. C'était au moment de l'élection de 2002, vous vous souvenez C'était quoi déjà le... Oh là là La cagnotte, la fameuse cagnotte, c'était un gros problème. On était typiquement dans une situation où on devait réduire les déficits. Et il y avait les élections, malheureusement, de 2002 et le débat de la cagnotte, et on n'a pas pu. Par exemple, il y a euh, Alessina Tabellini, euh, Alessina qui était mon collègue et décédé l'an dernier, euh, et Guido Tabellini qui ont fait un papier pour essayer d'expliquer pourquoi en Italie tu avais de, de la procyclicalité de la politique budgétaire. Et en fait, la raison est la suivante, c'est-à-dire que les gens ne font pas confiance dans le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas dire, là, je vais mettre de l'argent de côté pour les pauvres parce qu'on croit que, l que les gens vont se mettre, que les personnes vont se mettre l'argent dans la poche, qui n'est pas totalement infondé. Hein. Il y a eu des, un passé italien qui peut encourager ce genre de méfiance. Hein. Donc, euh, et donc, euh, c'est le mélange, de, de, disons, de corruption et d'information asymétrique qui fait que le gouvernement italien était obligé, dès que ça allait bien, de montrer que ça allait bien en donnant, quoi. Et donc là, ça l'obligeait à la, la procyclicalité. Au, au lieu de, de, de réduire les dépenses publiques quand ça allait bien et de réduire les déficits, il est obligé de les augmenter. Et donc ça, c'est évidemment exactement le contraire de ce que vous voulez. D'accord donc, euh, donc voilà. Donc on, on regarde comment la, croissance, euh, euh, comment la croissance de la productivité dépend eh bien, de, de, la, disons, de, de, la, de la combinaison entre... Et l'idée, c'est que plus vous êtes, euh, il y a de contraintes de crédit dans, dans un secteur, plus sa croissance profite d'une politique plus contracyclique. D'accord Donc on regarde la croissance dans un secteur, dans un pays, en fonction de la, de la, de la, du degré dans le pays de, 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 de contracyclicalité de la politique fiscale, interagit avec le degré de, de contrainte de crédit du secteur. Alors pour que ce ne soit pas endogène, on dit voilà, on prend l'équivalent de ce secteur, nous on regarde des pays européens, mais on regarde l'équivalent de ces secteurs aux États-Unis, et on sait que ces secteurs sont plus, plus, plutôt enclin à avoir des contraintes de crédit. C'est-à-dire euh, 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 parce que, euh, par exemple, euh, ils, ils doivent se reposer beaucoup sur des financements externes ou parce qu'il y a très peu de tangibilité des, des actifs. Vous savez, quand vous avez beaucoup de machines ou de choses très tangibles, c'est très facile d'avoir du crédit. Quand vous avez peu d'assets tangibles, c'est beaucoup plus dur d'avoir du crédit. Donc, donc ce qu'on regarde, c'est qu'ils disent, voilà, on sait que ces secteurs-là, par nature, sont plus dépendants du crédit, quoi. Voilà, ils sont plus vulnérables à ne pas avoir le crédit, c'est plus dur pour eux d'en obtenir, voilà. et on regarde si dans ces secteurs-là, eh la croissance réagit davantage à une politique plus contracyclique, d'accord et euh, 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 alors on mesure les contraintes de crédit par le niveau de, 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 de tangibilité des actifs, c'est-à-dire est-ce que c'est par exemple des trucs qui, qui sont des actifs non tangibles comme du savoir, comme, de, comme de la, du savoir accumulé, ou, des, ou vraiment des machines, des bâtiments, etc. Hein et on voit, alors d'abord ça c'est la contracyclicalité. Alors ça c'est très intéressant, parce que vous voyez que les bons élèves et les mauvais élèves, les Suédois sont très contracycliques, voyez ils sont très bons. Les Danois, très bons. Les Finlandais, évidemment, ça ne vous étonnera pas. Euh, euh, euh. Mais alors l'Italie, la Grèce, très mauvais, quoi. Vous voyez, pas bon. Hein Et nous, euh, OK, quand même, un petit peu, on est un petit peu contracyclique, Voilà. Mais, euh, donc, c'est intéressant d'abord de regarder quels sont les pays procycliques. C'est intéressant de regarder aussi qu'est-ce qui détermine la contracyclicalité. Donc, c'est vrai quand il y a des gens qui disent qu'il faut réduire la dette publique, c'est pas mal aussi parce qu'une dette publique moins importante fait que c'est plus facile d'être contracyclique parce que je peux plus facilement emprunter sur les marchés extérieurs quand ça va mal pour rembourser quand ça va bien. Parce que si je sais que si tu as peu de dettes, Jean-Pierre, il a peu de dettes, ben il peut rembourser, plus, on sait qu'il va rembourser plus facilement quand ça ira mieux. Donc c'est plus facile pour lui de s'endetter quand ça va mal. Donc tu vois là, c'est intéressant de regarder la, les déterminants. Donc il y a les déterminants d'économie politique dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'Italie, le manque de confiance, l'information formation asymétrique. Mais c'est aussi le fait que si j'ai pas trop de dette publique accumulée, c'est plus facile pour moi d'être contracyclique parce que j'ai une grande crédibilité pour aller sur les marchés quand ça va mal, pour emprunter parce qu'on sait que je vais rembourser. D'accord Donc c'est intéressant. Quand il y a des gens qui vous disent quand même c'est bien de contrôler le niveau de la dette publique, euh, je veux absolument pas dire dans ce cours qu'ils ont tort de le dire parce que il y, y a quand même, ça vous permet notamment de mener des politiques beaucoup plus contracycliques. Je ne vous ai pas perdu là, ça va, je vous ai encore là, avec moi là. Bon, et alors maintenant on regarde et on regarde et on voit que en fait, quand on n'est plus contracyclique, et eh bien, alors là c'est des moins, vous trouvez des moins parce que, la, la, parce que les assets tangibles, c'est une mesure inverse de contrainte de crédit. Hein, quand j'ai des, des machines plus tangibles, c'est une mesure inverse de contraintes de crédit j'ai des contraintes de crédit quand je n'ai pas d'assets tangibles donc si c'était moins asset tangibility tout ça, ça serait des beaux plus et vous voyez trois étoiles, les régressions à trois étoiles c'est celle du guide Michelin qui vous font aller au paradis c'est celle qui marche très bien d'accord, et euh, voilà mais donc on voit vraiment qu il y a cette, que plus vous avez des contraintes de crédit c'est-à-dire ici, moins vous avez de l'asset la tangibility plus l'effet d'une politique fiscale plus contracyclique sur la croissance est importante voilà. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est donc intéressant, ça montre que l'intérêt... Alors ensuite, il y a la politique monétaire, et on fait la même chose, on regarde euh, comment la croissance dépend de l'interaction entre eh bien, euh, le degré de contracyclicalité monétaire, c'est-à-dire dans quelle mesure les taux d'intérêt euh, à court terme baissent euh, euh, en, en récession ou pas, d'accord euh, euh, par, et, et les contraintes de crédit Alors évidemment en Europe ce qui s'est passé C'est qu'il y a une seule banque centrale Mais on regarde l'évolution des prix également Et, euh, euh, et donc euh, voilà et donc Alors les contraintes de crédit euh, on, 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 les, les contraintes financières On les mesure par Les, les, finance, les contraintes financières C'est ou les contraintes de crédit Qu'on mesure à nouveau de manière inverse Par la, par la tangibilité des actifs Et puis où c'est les contraintes de liquidité qu'on mesure par le ratio entre les coûts, les coûts du travail et euh, et le chiffre d'affaires si, si par exemple le remboursement des salaires c'est une grosse part du chiffre d'affaires vous avez très illiquide, vous n'avez plus rien pour faire des investissements, vous avez très peu de liquidité et à nouveau, donc ça c'est les différentes euh, contrats d'un pays à l'autre et vous avez à nouveau euh, euh, alors là c'est intéressant, donc l'asset NGBT c'est une mesure inverse de contrainte de crédit donc vous savez que vous avez des moins tandis que labor cost to sell c'est une vraie mesure directe de, euh, du degré de illiquidité et donc, plus vous êtes illiquide, vous avez des problèmes de liquidité, plus évidemment, vous profitez, euh, votre croissance profite d'une politique monétaire plus contracyclique. donc c'est intéressant, la contracyclique monétaire et budgétaire. D'accord Alors après, j'en viens à la réglementation financière. Je veux regarder comment, euh, euh, comment la croissance dépend de, euh, euh, eh bien, de, de, de caractéristiques du secteur financier, notamment. Euh, 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 quelle est la, la part du capital dans les actifs de la banque Quelle est la part de, de, de son capital Jusqu'où elle fait du bal 2, bal 3 ou pas quoi, hein Et les contraintes financières, c'est toujours les, les contraintes de crédit ou les contraintes de liquidité. Et ce qui est très intéressant, c'est que, euh, euh, que d'abord, en fait, on voit que toujours, on a le... le Toujours plus, il y a cette interaction toujours entre, moins, plus vous êtes crédit, contrainte de crédit, plus vous avez euh, un effet de la politique monétaire contracyclique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout dans les secteurs où il y a euh, euh, l'eau, où il y a un, un faible niveau. Euh, euh, c'est là surtout où il y a un faible niveau de capital-to-asset ratio. Le capital-to-asset ratio réduit, en fait, c'est ça que le niveau de capital-to-asset ratio réduit quand même l'effet de la contracyclicalité. C'est-à-dire la contracyclicalité a toujours cet effet de, de stimuler la croissance, mais là où on, met des banques, où on impose davantage de, voyez, de contraintes aux banques, de réglementation, ça réduit cet effet de la contracyclicalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre balle 2, balle 3. Il faut à fond balle 2, balle 3. Mais ça veut dire qu'il vous faut, pour le même effet de croissance, encore beaucoup plus de contracyclicalité. C'est ça que ça veut dire. Et alors, la concurrence. Eh bien, la concurrence, on regarde... Euh, euh, je mets de la concurrence avec l'interaction politique monétaire et, et contraintes financières. Et, euh, et ce qu'on montre, c'est que en fait, eh bien, euh, euh, c'est surtout euh, ceux qui sont... Euh, les barriers to trade, alors on mesure la concurrence par barriers to trade euh, in industry, c'est des mesures européennes, mais on peut le faire pour avec d'autres mesures, mais le, ce qu'on a là c'est de dire c'est surtout dans les secteurs qui ont euh, beaucoup de concurrence, qui ont peu de réglementation, qui ont peu de barrières à l'entrée, que la, que la contracyclicalité monétaire a un vrai effet, c'est intéressant. Parce qu'en fait, dans les secteurs où qui sont très peu concurrentiels, les firmes, elles ont des rentes et elles peuvent utiliser leurs rentes pour emprunter. Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'effet est beaucoup moins important parce qu'elles se reposent sur leurs rentes. Et c'est dans les secteurs où elles n'ont pas les rentes, ces rentes de monopole, où, évidemment, l'effet de la politique monétaire est beaucoup plus effectif. Quoi. Voilà. Donc, Donc, la conclusion, c'est qu'il y avait deux vues dominantes. La vision keynésienne, je dépense n'importe comment, etc., la vision conservatrice, je réduis à fond, je fais de l'austérité à fond la caisse avec, avec des réductions d'impôts. Et nous, on montre que la contracyclique fiscale et monétaire peut, peut aider les entreprises à maintenir leurs investissements de croissance le long du cycle. Euh, euh, on montre qu'en en fait, avoir euh, des, un, un ratio de capital plus important comme le veut BAL2, 3 ce qui est une bonne chose. Euh, 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 eh bien, ça réduit les effets des politiques contracycliques. Donc, euh, et donc, ça, ça en fait, ça fait un peu barrage à la transmission des politiques monétaires par les banques. Et enfin, eh euh, euh, l'absence les, les, euh, les, les de concurrence ou les barrières à l'entrée réduisent l'impact de, euh, des politiques monétaires contracycliques. C'est intéressant. Et donc là, on arrive vraiment à Draghi qui dit, ben voilà, vous, vous êtes, moi je vais vous faire la politique monétaire contracyclique, mais vous, vous devrez rendre vos marchés plus flexibles, plus concurrentiels, etc. Vous voyez, donc on avait déjà vu, nous, un effet direct de la concurrence en elle-même pour l'innovation. On, on innove pour échapper à la concurrence, mais là, il y a un effet supplémentaire, c'est que quand on fait des réformes structurelles et qu'on a une économie plus flexible, bah ça augmente l'efficacité, croissance de, de politique macroéconomique. Donc ça, c'est un effet en plus. Quoi, voilà. Donc c'est intéressant de voir comment les deux s'articulent. Et c'est pour ça que souvent, ces gens-là, vous les voyez parler de réformes structurelles, dire de quoi ils se mêlent, bah, ils ont raison, parce que les politiques structurelles, ça, ça influence l'efficacité, ça augmente les effets des politiques qu'eux peuvent avoir. Voilà un petit peu un premier, un premier, euh, un premier aperçu, d'accord Alors je vais maintenant passer à quelque chose de plus sophistiqué, je vais, passer à, je vais parler de Draghi maintenant plus directement. Alors, il faut maintenant que je ne passe pas de bêtises, parce que sinon, j'ai besoin de... Et sinon, je dois faire appel à notre ami. vous vous souvenez Voilà. Alors, je fais maintenant cette celle-là. Voilà. Et je vais maintenant diaporama. Voilà. Voilà. Draghi à la Banque Centrale. Voilà. Donc, je vais regarder deux programmes qui ont été initiés par Draghi. Et c'est intéressant parce que les programmes, on peut voir, ils ont des effets différents sur différents types de pays ou différents types d'entreprises. Et ça a été des programmes très concrets pour, euh, pour, pour si vous voulez, euh, euh, relâcher la politique monétaire dans une période qui était la période de la crise. Donc c'était exactement une période comme ça. D Donc voilà, voilà Draghi. Hein. Moi, j'ai un peu de photos, mais euh, voilà celle que j'ai prise. On peut en prendre d'autres. Voilà. voilà. Donc ce premier, le premier, c'est le programme ACC alors euh, euh, donc je parle un peu de ce programme voilà. alors en fait c'est très intéressant parce que c'est tout un débat intéressant on a vu qu'il y a une décroissance ça, je vais revenir là-dessus il y a une décroissance des, des, des taux d'intérêt ça c'est les taux d'intérêt sur les bons à 10 ans mais on verra que c'est une chose il y a un, un, généralement une décroissance des taux d'intérêt je reviendrai là-dessus tout à l'heure que ce soit aux états unis dans la zone euro, etc. Euh, et, et alors, il y a l'idée un peu de dire, voilà, je veux savoir quel, quel serait l'effet de relâcher les contraintes financières sur les, euh, sur les entreprises. Alors moi, je vous ai dit, ça peut avoir l'effet de stimuler leurs investissements de croissance. Et on va voir cet effet-là, mais on va le voir directement sur quelque chose où on sait que c'est causal. Vous voyez ce que je veux dire Tout à l'heure, on pouvait dire que c'est une régression... Bon, on, on, on essaie de faire en sorte, il y avait les méthodes de mes amis Rajan Zingales qui, dans les années 90, étaient des méthodes acceptables sur la causalité, mais ce n'était pas vraiment une expérience naturelle. Et c'est toujours quand même plus sympa quand on a une expérience naturelle. Euh, voilà, c'est de la meilleure économétrie. C'est plus, plus facile de se faire publier dans un, dans un bon journal maintenant quand on vient avec... Euh, ou, ou un, un, un un, un, un essai randomisé ou avec euh, une expérience naturelle. Voilà, on ne plus, avec les, les régressions là, ce qu'avaient fait mes amis, qui était un peu l'érection que j'ai montrée tout à l'heure, on pouvait se faire publier dans un top journal il y a, il y a, il y a 20 ans, mais maintenant c'est plus facile, plus difficile. Euh, euh, alors le, le problème un petit peu, c'est quand, quand, quand je relâche les contraintes financières, je vous ai parlé du phénomène zombie. C'est-à-dire, je veux dire, d'un côté, ça peut aider des entreprises qui ont besoin d'investir en R&D, etc., pendant... mais le problème, évidemment, c'est que ça risque aussi de permettre à des entreprises qui ne sont pas très bonnes de rester. Et ça, ça peut augmenter le coût pour d'autres de rentrer. Parce qu'ils se font concurrence sur des ressources rares, notamment le travail. Hein Donc, euh, c'est intéressant. Maintenant, il faut toujours se dire, si je fais une politique euh, qui aide les firmes en place, c'est bien pour les firmes en place, mais ça peut peut-être être mauvais pour l'entrée de nouvelles entreprises qui seraient peut-être plus innovantes que ces firmes en place. Donc, je vais regarder ça un petit peu aussi, vous hein, voyez Donc, ça, c'est une chose que les gens ne regardaient pas. Euh, donc, ça peut dire que, partant d'un endroit où j'ai beaucoup de contraintes de crédit, en les relâchant au début, c'est bon parce que ça permet aux, aux firmes en place de faire davantage de R&D, etc., mais peut-être qu'il arrive un moment où l'effet zombie domine et où ça fait retomber la croissance à cause de l'effet zombie, vous voyez Et donc, euh, voilà, et donc on, on regarde un petit peu ça. Alors... Euh, euh, donc là, on a, on a des des, grâce à la Banque de France, on a des bases de données qui sont très sympas euh, euh, sur les entreprises, d'accord et, et ce qui se passe, c'est que les entreprises, elles sont cotées, vous voyez Donc, euh, euh, par exemple, disons la cotation 3++ jusqu'à 4+, on, plus, on a, plus on augmente le nombre, moins on est bon ici, hein, d'accord Plus le nombre est faible, meilleur on est. Donc 3++ plus plus, c'est très très bon, hein. après as 2, vache pas, mais je crois que c'est surtout, voilà, 3++ c'est, on sait que c'est des entreprises dont tu es sûr qu'elles vont rembourser, quoi, t es totalement fiable, quoi, tu vois, et tu arrives jusqu'à 4+, plus. donc ça, on appelle ça catégorie A, c'est vraiment des entreprises qui ont une forte capacité à rembourser, et puis vous avez les moyens, c'est les 4 et 5+, c'est ok, quoi, c'est ok, et puis tu as les mauvais, mauvais, c'est ceux-là, quoi, ceux-là, vraiment, ils sont quasiment en faillite, tu penses que tu les reverras de l'argent, tu ne les reverras jamais, quoi, ou peu de probabilité, d'accord Et nous, on les, on les classe comme ça, d'accord et, et ça, c'est la banque centrale qui, a ce, qui classe les entreprises, d'accord Et vous euh, euh, voyez, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que là, on peut voir les probabilités de liquidation, parce qu'on peut voir après qu'est-ce qui s'est passé selon... Je, je connais le, 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 ces cotations, et je peux regarder après quelle était la probabilité que les entreprises soient liquidées ou pas, parce que je peux dire quelle est la fraction des entreprises à chaque cotation qui sont liquidées ou pas. Et vous voyez que A, on est quasiment à zéro, quoi. Et en bas, c'est les moins productives, en haut, c'est les plus productives. Et vous voyez que d'abord, dès que tu es dans la catégorie A, tu n'as pratiquement pas de chance, aucune chance d'être liquidé, d'aller en faillite, et ça ne fait pas une énorme différence entre la, la moins productive et la plus productive. Même la moins productive en A, elle est très bien, quoi, tu vois. Donc la moins productive, elle est en haut, la plus productive en A, est en bas puisque c'est les probabilités d'être de, 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 liquidées. Donc forcément, les moins productives sont au-dessus des, des, des plus productives, d'accord Mais vous voyez qu'après, plus, euh, euh, plus, plus le, 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 la cotation, le rating, hein, le, se détériore, plus évidemment, d'abord, la probabilité augmente de liquidation, et qu'évidemment, ça fait d'autant plus une grande différence entre des, celles qui sont les plus productives, qui sont là, et les moins productives, qui sont là. Vous voyez donc, ça, un peu, donc on voit que c'est des très bons prédicteurs, mais différents. Et donc, on, il y a une différenciation selon le type d'entreprise. C'est qu'aussi, plus le, 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 la cotation est basse, plus ça fait une différence d'avoir une productivité haute plutôt qu'une productivité basse. D'accord C'est intéressant de voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme ACC Donc ça, c'est le premier programme de Draghi. Qu'est-ce qu'il fait il dit ben voilà euh, jusque jusque euh, en 2012, jusque fin 2011, les banques centrales, les banques commerciales pouvaient utiliser des prêts à certaines entreprises comme comme collatéral pour se refinancer auprès de la banque centrale. Tu vois, c'était comme un actif. Tu dis j'ai cet actif là, donc comme j'ai cet actif, vous pouvez me, me je me refinance auprès de vous. Tu vois. Alors jusqu'à 2011 elle ne pouvait utiliser que des prêts à des entreprises qui étaient, euh, euh, étaient euh, euh, celles-là, que les catégories A. Je ne pouvais pas utiliser des prêts allant au-dessous de la catégorie A pour me refinancer auprès de la banque centrale, comme banque commerciale. Et que fait Draghi Draghi dit, écoutez, moi, je vais relâcher la laisse, je vais garder celle-là et je vais ajouter les quatre, tu vois. Hop, clac. Alors les 5 ne sont toujours pas dedans, eux ne sont pas dedans, mais je vais mettre les 4. Alors là, c'est la beauté de la chose, c'est que ça, c'est le groupe de traitement et ça, c'est le groupe de contrôle. Et je vais pouvoir voir les évolutions différentes des 4 et des 5 ⁇ Alors évidemment, à partir du moment où on dit que les entreprises, euh, que les prêts des banques aux entreprises qui sont considérées 4 peuvent être utilisés pour se refinancer, évidemment, que vont faire les banques centrales Eh bien, elles vont financer à fond les entreprises 4, évidemment. Mais pas les autres, mais pas les 5. Vous comprenez Parce qu'elles peuvent utiliser les prêts au premier pour se refinancer, mais pas les prêts au second. D'accord C'est une belle expérience naturelle, ça. Hein et effectivement, regardez, donc voilà, Donc euh, euh, c'est donc, donc ce cas, le, le programme étant légibilité pour inclure les firmes qui sont euh, notées 4, et, euh, et, et ce programme est, 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 est en fait mis en œuvre en février 2012. Et regardez la beauté. Mouah regardez, ça c'est le ça, c'est le groupe de contrôle. Adieu, adieu, les 5+. Plus. Et puis ça, c'est les... le groupe 4. Vous voyez C'est beau comme tout, ça. Hein hein Beautiful, non Voilà. Et alors, après, on regarde l'effet sur la croissance des entre... des... Des... de la productivité des entreprises côté 4. Et regardez. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh... alors, qu'est-ce que c'est traiter Traiter, ça veut dire que je suis dans le groupe 4 et pas dans le groupe 5+. Plus. D'accord Je compare les 4 et les 5 plus. Je fais du difference, difference in difference, comme on dit en anglais. Je compare les 4 et les 5 plus. Le, le, ça, c'est un, un, une variable de temps qui vaut 0 avant 2012 et, et 1 après 2012. Et on regarde, le, évidemment, est-ce que moi, je suis 4 avant versus après 2012 Et je compare à si je suis 5 plus. Et tu vois d'abord que... Euh, euh, tu vois d'abord que... Euh, donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'évidemment, ce terme, eh ben, doit être Très, très positif. C'est évident que tu es d'autant plus, donc si tu es dans le cadre, tu vas avoir plus de crédit, donc ta croissance va augmenter. Et effectivement, qu'est-ce que tu vois là C'est que eh bien, euh, le coefficient mais, euh, qui est là, il est positif partout. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il cesse d'être euh, positif là. Alors il est positif partout, mais il l'est surtout dans les secteurs qui sont dépendants de la finance extérieure. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais les secteurs qui sont des, contraints à crédit c'est-à-dire des secteurs dont l'équivalent aux états unis et, et, et c'est des secteurs qui ont besoin de crédit, vous voyez ben C'est dans ces secteurs-là que c'est important, pas dans les autres. Donc déjà, vous voyez que c'est vraiment une histoire que je relâche le crédit, quoi. Donc c'est beau comme tout, quoi. et dans les secteurs qui ne sont pas dépendants, cet effet n'est pas là, il est dans les secteurs dépendants. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait dans, dans ces deux-là Je remplace le, euh, une, cette variable qui vaut 0 avant 2012 et 1 après, à une variable qui vaut, qui vaut euh, euh, 0 avant 2006 et 1 après 2006, c'est-à-dire une date qui n'est pas la date Draghi, vous voyez Et là, évidemment, il n'y a plus rien, quoi. D'accord Et les deux dernières colonnes, c'est qu'au lieu de regarder 4 versus 5 plus je regarde 3 versus 4 plus, ou 5 plus versus 5, et à nouveau, aucun effet, quoi. Donc c'est vraiment, euh, c'est magnifique, quoi. Tu vois, vraiment, c'est le 4, et les firmes 4, par rapport aux autres, à ce moment-là, euh, eh bien, elles ont une croissance de la productivité plus forte, quoi, dans les secteurs où les contraintes de crédit sont importantes, d'accord tu vois, c'est vraiment du net ça, tu vois, ça confirme ce que j'avais dit tout à l'heure, mais de manière, avec vraiment une expérience naturelle, quoi. Donc c'est quand même, et c'est ça l'intérêt des politiques Des politiques aussi, ils vous font des expériences et on peut les utiliser, d'accord Mais alors la mauvaise nouvelle, c'est l'effet euh, zombie, c'est-à-dire que l'effet zombie, c'est que, en fait, ça c'est le taux d'exit, le taux de défaut. Et, normal... Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, eh euh, quand je donne plus d'argent, je permets aussi à des firmes de survivre mieux. Donc, de par... de... je réduis le taux de défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est donc je le réduis, mais je le réduis surtout pour les. Euh, euh, je le réduis surtout pour les. les, 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 les... Je le réduis surtout pour les. Euh, beaucoup... plus Vous euh, euh, voyez, c'est l'interaction le... ACC4, euh, euh, elle est surtout importante. Vous voyez, pour les, les firmes à, à faible productivité, c'est celles-là qui sortent moins. Les autres, elles ne seraient pas parties de toute façon. Mais j'empêche je, des firmes inefficaces 4 de partir. Et ça, c'est toujours le mauvais effet de ces politiques. Il okay faut bien toujours avoir conscience, quand on, fait, quand on relâche la bride sur le crédit, on permet à des firmes existantes de faire plus, mais les mauvais, qui eux, de toute façon, ne feraient pas grand-chose, on, on, on les laisse davantage rester. Ce qui rend d'autant plus coûteux pour des bons de venir. Il faut toujours avoir ça en tête. Et c'est vrai pour la politique industrielle également. La politique industrielle, si tu aides juste les firmes en place, c'est au détriment de peut-être meilleures firmes qui pourraient rentrer. D'accord Et ça, on le voit à nouveau, cet effet zombie. C'est intéressant. Mais malgré tout, il y a eu raison, Draghi, même malgré qu'il y ait quand même des firmes moins productives. D'accord Voilà. Donc, le programme ACC a stimulé la croissance de la productivité dans les firmes existantes, mais il a eu un effet négatif parce qu'il a permis à des firmes surtout pas efficaces côté 4, qui était noté 4, de rester. Et donc c'est un effet de réallocation qui peut, à terme, se révéler contre-productif sur la croissance. Parce que vous devez regarder, quand vous regardez la croissance d'une économie, vous ne regardez pas juste les firmes en place, vous regardez également les entrants, etc. D'accord? Voilà, donc ça c'est le, le premier programme qu'a fait Draghi. Maintenant je parle d'un deuxième programme qu'a fait Draghi. Alors voilà. C'est le programme OMT. Alors qu'est-ce que c'est que le programme OMT Oui tiens c'est ce que j'avais montré tout à l'heure, vous vous rappelez quand je disais que la politique contracyclique monétaire elle avait plus d'effet quand vous avez plus de concurrence, moins de barrières, low barriers to trade and investment que vous avez high barriers to trade and investment, ça je vous remonte simplement la figure correspondant à ce que j'avais tout à l'heure hein, quand je regardais l'interaction entre les politiques contracycliques et la concurrence. Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi la concurrence est importante Parce que quand il n'y a pas de concurrence, ou, ou peu de concurrence, eh bien, les entreprises ont des rentes qui leur permettent de, de réinvestir, qu'il y ait ou pas euh, euh, des fonds euh, publics ou de, ou de la contracyclicalité. Euh, et évidemment, la, la concurrence faible, euh, euh, ça augmente aussi évidemment, le fait que vous avez plus de chances, euh, c'est surtout dans les secteurs avec faible concurrence, que évidemment, des mauvais peuvent rester, hein, ça c'est évident. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme OMT En 2011-2012, euh, il y a des euh, euh, taux d'intérêt, hein, les bond yields, les government bond yields, c'est les taux sur les, gouvern les, les, sur les obligations des gouvernementales, hein, et donc qui augmentent, d'accord et, et donc, quand les, les taux augmentent, bah, vous avez peur de ne pas pouvoir rembourser, vous allez faire défaut, sur vos, vous ne pouvez pas repayer vos dettes. Hein, donc, toujours la peur des, de la montée des taux. Hein et euh, euh, et qu'est-ce que c'est que le OMT Donc, c'est à nouveau Draghi qui a fait ça c'est un engagement par la Banque Centrale Européenne de racheter des obligations d'État, d'accord, euh, mais sous condition. Et alors c'est destiné surtout à des, à, des, à des obligations à court terme, mais en fait l'effet a été suivi d'effets de, de, très importants dans le, les taux à long terme. Vous voyez, donc c'est ça qui est très bien, c'est que ça a affecté également les taux à long terme et donc ça a un effet vraiment important sur la macroéconomie. Et là, non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été tellement utilisé. La simple annonce de ce truc-là a eu un effet très important. C'est intéressant. Voilà. Alors, donc, à nouveau, je vais faire de difference in difference. Je vais comparer avant et après la mise en œuvre de ce, de ce programme. D'accord et, euh, et je regarde l'effet euh, euh, de ce... Euh, et je regarde, en fait l'effet d'abord que ça a sur ce qu'on appelle les effets des bons à long terme, des effets non attendus, voyez, donc parce que ce qui est important c'est la surprise, voyez, donc vous voulez provoquer un effet de surprise sur, le, sur les taux à long terme, et donc je vais regarder d'abord l'effet que cette OMT a eu sur, les, sur la surprise, bonne ou mauvaise, sur les taux à long terme, et après je regarde l'effet de cette surprise-là sur, euh, sur la croissance, d'accord Donc c'est ça que je regarde, d'accord Voilà. Donc, et, et, et donc j'annonce déjà ce qui se passe, c'est que, que en fait, eh bien, euh, euh, cette politique OMT a provoqué euh, euh, eh bien, une chute euh, euh, non anticipée de, des taux sur les gouvernements à long terme qui, en lui, qui, qui par lui-même a eu un effet positif sur la croissance, notamment euh, euh, dans les pays très endettés évidemment. Hein. Et, et très de manière intéressante, également dans les pays où il y avait davantage de concurrence. Voyez donc à nouveau, un effet où c'est la concurrence joue un rôle. Ça, ça a des plus d'effets, on va voir, là où il y avait plus de concurrence. Voyez donc là, on revient à Jackson Hole. Hein. Très important, le discours de Jackson Hole. Voilà, donc, alors, donc voilà parce que nous, d'une manière générale, j'avais regardé déjà tout à l'heure l'effet de la politique monétaire. Mais euh, il y a, malgré tout ce que je pouvais faire, on pouvait me dire, oui, mais euh, la croissance peut affecter ton, ta capacité de baisser le taux d'intérêt. Ça peut être plus facile pour toi de baisser tes taux d'intérêt quand tu as davantage de croissance. Donc ça, ça crée des, 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 des corrélations que tu ne veux pas entre cyclicalité monétaire et taux de croissance, tu vois. Donc, euh, et c'est pour ça que qu'on regarde à nouveau une expérience naturelle et qu'on regarde d'abord cette OMT, et puis qu'on regarde euh, les, euh, comment ça transite par le, les effets non anticipés sur les, sur les bons. Voilà, tu vois, c'est le côté, c'est pour vraiment adresser l'endogénéité, c'est bon, l'effet de la surprise qu'on regarde. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors bon, je, ne vous regardez pas les maths, juste euh, regardez ce que je veux dire. Ça, ça veut dire simplement, vous embêtez pas avec les maths, ça c'est le, le, le taux d'intérêt réalisé, et ça, c'était l'espérance de taux que nous avions avant. C'était la prévision. Donc la surprise, c'est la différence entre la réalisation et la prévision. C'est tout. Regardez pas les maths, d'accord La différence entre la, prévision, la réalisation et la prévision, on appelle ça une surprise. Bon, ça vous passe, ça, ça va quand même. Ça va jusque-là. D'accord. Très bien. Voilà. Et les, et, les, et, les, et, les, et les anticipations sont faites de, 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 de trimestre en trimestre, d'accord et donc, on regarde l'évolution de ça, tu vois. Il y a toujours des surprises là-dessus, mais on veut voir comment l'OMT va affecter euh, 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 la, la variation de ça, d'accord Voilà. Euh, euh, d'accord Donc, on, on va regarder ce qu'était, le, le, si tu veux, de, de, 2013, de 2011 à 2012 par rapport à 2013-2014. Et là, alors, on voit des choses très amusantes. C'est que, vous euh, voyez, là, on est en Espagne. Ça, c'est des pays où il y a des contraintes de crédit, hein et où il y a beaucoup de dettes, c'est des pays où il y a beaucoup d'entêtements, et on regarde l'effet sur le government yields, et c'est les bâtons, et ça c'est les, les, les erreurs. Hein. Donc avant, avant 2013, la fin de la, la... Là on est en pleine crise euh, financière, on, euh, on est en On, on est en plein... Euh, D'accord, donc... Euh, et, et là qu'est-ce qui se passe euh, Eh bien en fait, on a une surprise, c'est que les taux des bons étaient au-dessus de ce qu'on anticipait. C'était ça qui s'est passé en Espagne et en Italie. C'est que les, les, les taux ont augmenté au-delà de ce qu'on anticipait. Et donc, dès que c'est au-delà, ça monte. Dès que c'est en dessous, ça baisse. Arrive Draghi, boum Et là, ça devient en dessous. La surprise va être le contraire. Ça va être en dessous de ce qu'on pensait. D'accord C'est vrai en Italie, en Espagne et en Italie. <coughs> D'accord Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, donc, de, pendant la, la crise des dettes souveraines, les taux à long terme étaient, euh, de, euh, étaient au-dessus des, 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 des taux anticipés. Après l'OMT, les, les taux à long terme sont, tombent en dessous des taux anticipés. En, en Espagne, en Italie. Et, que, et en fait, l'OMT a, a, a joué un rôle très important de, de faire passer... De, on était trop optimiste en Espagne, en Italie. On devient, et là, du coup, on devient trop pessimiste presque. Parce que la réalité va être mieux que ce que, à quoi tu t'attendais. D'accord On crée la bonne surprise. Après la mauvaise, la bonne. D'accord voilà, alors c'est moins le cas, voilà, donc ça c'était la, la crise souveraine, et là c'est les périodes post-OMT, vous voyez, c'est vraiment radical, hein c'est incroyable. Hein voilà, alors c'était moins le cas en France et en Allemagne, euh, c'est un petit peu plus négatif après qu'avant, mais en France et Allemagne qui étaient des pays où quand même, euh, voilà, c'est quand même un peu moins, et pareil, états unis Etats-Unis, euh, et, et euh, 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 Angleterre, moins. Alors maintenant on regarde l'effet que ça a sur l'emploi, et, et, et du coup, qu'est-ce que ça va faire Eh bien, euh, euh, alors que je regarde, donc là, voilà, je regarde à où j'en suis, un, deux, Pas que je perde mes, 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 mes notes, là. Voilà, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je regarde Eh bien, avant, pendant la crise, des, pendant la crise eh bien, l'emploi était, euh, le taux de chômage est, est au-dessus de ce que j'anticipais. Comme j'ai eu une mauvaise surprise sur les taux euh, euh, et ben, et ben l'emploi va baisser beaucoup. <coughs> et donc les firmes réduisent, l'emploi. et l'emploi du coup baisse beaucoup plus que ce que je pensais. Tandis qu'après Draghi, l'emploi va augmenter plus que ce que je pensais. D'accord Donc avant l'OMT, le, 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 le taux de chômage est, euh, euh, est, 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 voilà, est au-dessus de ce que je pense, parce que je surréagis comme entreprise, mais après, eh bien, et le, le, le taux de chômage va baisser encore plus que ce qu'on pensait, ça provoque une vraie, une vraie baisse du chômage, d'accord Voilà, et ça c'est le chômage, ça c'est la croissance, hein là, là, là euh, 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 eh bien, la croissance qui se passe, c'est que la croissance baissait, et la croissance va monter, regardez, c'est beau ça quand même, la croissance baisse et la croissance remonte. Voilà l'effet de ces politiques, d'accord Voilà, alors maintenant je peux regarder, je peux regarder maintenant euh, euh, les, les réglementations, donc on sait qu'on a des mesures au CDE euh, sur les, le degré de régulation, donc plus qu'on a de la product market regulation, c'est des réglementations sur le marché du, des biens, ça veut dire moins j'ai de concurrence, hein. donc nous les français on est quand même pas mal, hein. vous voyez comme on réglemente pas mal, donc euh, on est très bon pour ça, hein. voilà donc, euh, et on sait ce que c'est, barrier to trade and investment, enfin, nous voilà, on est assez bon hein. state control évidemment, très important etc, d'accord donc le, le, la France, l'Espagne et la Belgique ont les plus hauts indices de, 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 de réglementation. Euh, euh, D'accord Mais euh, c'est en Espagne que je crois que voilà. Donc voilà. Alors, que, alors ne vous embêtez pas avec les équations. Tout ce qu'on va vouloir dire ici, c'est que plus on, a, plus on a de la... Euh, 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 c'est que d'abord, euh, euh, ce que je fais, c'est que quand j'ai de la dette, et eh bien, j'ai de la dette, et là, c'est le, le, la baisse des, des yields. et eh bien, plus j'ai de la dette, plus la baisse des yields va augmenter la croissance. Donc ça, ça sera la première chose, c'est ce que mon... on, on montre, c'est la première chose, mais cet effet est moindre quand j'ai plus de réglementation. C'est-à-dire que, je vous êtes un pays très endetté, je réduis vos bondiges en faisant de l'OMT, mais l'effet de ça est réduit si vous avez moins de concurrence. Et je reviens à Jackson Hole, vous comprenez Vous voyez Et ça, on le voit, <coughs> on le voit là, on voit que plus, plus, euh, euh, plus je suis endetté, plus l'effet de, de la baisse... En anticiper des, des taux grâce à l'OMT est grand. Donc, ça, c'est là. Mais vous voyez que euh, 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 c'est réduit. Vous voyez, le, il y a du moins quand j'ai plus de, de réglementation. Vous voyez Donc, l'effet d'avoir fait de baisser la surprise, d'avoir fait une bonne surprise après une mauvaise, eh bien, grâce à l'OMT, c'est très bon. D'autant plus si vous êtes endetté, mais d'autant moins si vous avez peu de concurrence. Et, et on revient à Jackson Hole réforme structurelle avec politique monétaire, ça va ensemble quoi, d'accord, voilà, bon bah écoutez, on est là, donc c'est donc très bien, donc voilà, donc euh, je, voilà, je veux pas faire trop, donc conclusion, eh bien, on a trouvé que les, les secteurs très endettés, euh, 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 eh bien, bénéficient beaucoup plus du de de, 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 de changement non anticipé, de la baisse non anticipée des taux à long terme qui suivent l'OMT, mais moins, mais surtout dans les pays où il y a davantage de concurrence, c'est-à-dire moins de, de réglementation des produits, euh, euh, voilà, Donc ça, euh... et puis l'autre conclusion, c'est qu'évidemment, faciliter le crédit, ben, d'une manière générale, eh bien, euh, euh, ça peut avoir des effets négatifs qui sont les effets de zombies, mais évidemment, moins s'il y a davantage d'entrées d'entreprises de, qui peuvent remplacer, voilà, le, la, 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 la... C'est d'autant plus vrai s'il y a peu de concurrence. Voilà, donc voilà, ça, c'était ce que je voulais raconter maintenant. Tout ça, c'est les politiques contracycliques. Alors, donc, ça, c'est un aspect, c'est un aspect, les politiques contracycliques. Euh, maintenant, je voudrais dire, voilà, ben il n'y a pas que les politiques contracycliques. Il y a le fait qu'il y a des gros investissements qu'on veut faire à long terme. Moi, je suis en train de lire un livre de Jérôme Fourquet et co-auteur euh, euh, sur la France, et ça vous laisse vraiment euh, froid, quoi, parce que tous les endroits se désindustrialisent en France. C'est terrifiant, mais c'est raconté vraiment... Euh, la Ciotat, euh, euh, l'Agnon, ça va dans toutes les régions de France. Et comment ça Ça dévitalise la France. C'est un pays qui s'est dévitalisé en se désindustrialisant trop. On sait qu'on doit réindustrialiser par l'innovation. On sait qu'on doit investir beaucoup dans l'éducation parce qu'on ne fera jamais un pays d'innovation avec les tests PISA que nous avons en ce moment. Donc on a des... Et ça, c'est indépendant de la politique contracyclique. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la politique contracyclique, mais de l'autre côté, on doit investir pour faire une croissance plus verte, plus inclusive et plus soutenue. Euh, on doit réindustrialiser d'une manière qui soit plus verte. Et, et, et on doit éduquer et on doit faire une, ça permet de, 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 on a vu qu'éduquer que davantage ça vous fait une politique ça vous fait à la fois davantage de croissance par l'innovation et également une, une croissance plus inclusive euh, euh, on a vu également qu'une bonne flexi-sécurité euh, euh, sur le marché du travail ça vous fait aussi une croissance plus soutenue et une croissance plus inclusive et plus protectrice donc tout ça il faut de l'argent et ça c'est distinct de la contraste qualité ça c'est plutôt on doit investir dans le long terme or nous avons une grosse dette publique, notamment après le Covid. Donc comment on fait Donc maintenant, je vais consacrer l'heure qui reste à vous parler de dette publique et de, euh, de, dette publique et de croissance. Mais là, c'est pas tellement contracyclique Alors, on sait que contrôler la dette publique, c'est bien, parce qu'on peut faire des politiques plus contracycliques, ça, vous le gardez dans un coin de votre... Hein, mais on a en même temps le problème que nous devons faire ces investissements. Et ça, on doit les faire, quoi. Et donc, comment on peut réconcilier dette publique et, et ses investissements Donc ça, je vais parler de ça maintenant. D'accord Alors... Alors, je vais y aller tout doucement. D'accord J'espère que c'est tout doucement. Si je vais trop vite, levez la main. Est-ce que là, vous êtes encore vivant Est-ce que c'est bon, là bon, c'est super. Oui, c'est bon. Je... Voilà. voilà, donc je vais... Alors, je vais regarder... Donc voilà, Blanchard va sortir un livre sur les, sur les politiques budgétaires avec, dans, dans des situations où les taux d'intérêt sont faibles. Donc vous avez, vous avez, la, vous avez la primeur euh, de, de ce que fait un peu Olivier Blanchard. Alors le, les taux d'intérêt, donc je regarde un peu, donc là je vais ranger déjà ma première, parce que moi si je mélange tout, là je m'en sors plus, d'accord, voilà. ne pas que je mélange toutes mes feuilles, hum. voilà. Bon, là, j'ai les feuilles qu'il faut, là, maintenant, pour, pour le, à la, cette partie-là. OK. Alors, le taux d'intérêt. Donc, d'abord, le taux d'intérêt neutre, voilà. Donc, c'est le taux d'intérêt sans risque. Hein. C'est le taux d'intérêt auquel, en supposant que la production est égale... Ce qu'on appelle la production potentielle, c'est ce que vous pouvez produire quand vous êtes en plein emploi, quand vous employez pleinement euh, vos, vos facteurs de production, quoi. Voilà, d'accord Le travail, le capital, c'est ce que vous pouvez produire. C'est ce qu'on appelle la production potentielle, d'accord et le taux de note, c'est le taux qui, euh, qui fait que la, demande, euh, que la demande totale est égale à l'offre totale. Alors la demande, c'est une demande de consommation et c'est une demande d'investissement. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, en gros, <coughs> et le taux d'intérêt, comment tu le détermines ben, Tu dis, voilà, l'investissement, typiquement, c'est quelque chose qui est une fonction béton qu'on soit au plein emploi. Donc l'investissement, ben il dépend évidemment de la, de, de, de la production totale, mais on le suppose au plein emploi. Et on sait que l'investissement tend à diminuer quand le taux d'intérêt euh, augmente. Voilà, parce que, euh, parce que par exemple, il y a différentes manières de voir ça, mais par exemple, moi j'ai le choix entre prêter à une entreprise ou mettre à la banque. Si le taux d'intérêt est plus important, je vais plutôt préférer mettre à la banque, Mais donc qu'il y a des très bons projets qui rapportent plus que le taux d'intérêt, et j'investis dans les entreprises, et puis les projets où j'ai plutôt intérêt à avoir mon argent à la banque. Plus le taux d'intérêt à la banque est élevé, euh, moins j'ai intérêt à mettre de l'argent dans les entreprises, parce qu'il n'y aura que les très 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 bons projets qui seront au-dessus. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'investissement est faible, d'accord enfin, Donc euh, on sait que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. L'épargne est une fonction croissante, évidemment, plus vous avez le taux d'intérêt, plus vous épargnez, donc ça, n'est pas besoin de faire un dessin, et le taux d'équilibre, c'est le taux qui équilibre l'épargne et l'investissement, voilà, c'est tout bête, d'accord, et c'est ça le taux neutre, donc c'est vraiment très simple, d'accord, euh, 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 alors évidemment, euh, on peut dire, donc, c'est le taux qui, euh, tel que la demande globale générée, euh, euh, génère une, la demande globale à ce taux génère un Y égal au Y star. Voilà, c'est ça, c'est ça l'idée. C'est un taux tel que la demande globale, investissement plus consommation, qui est euh, à ce taux. La consommation, c'est Y moins l'épargne. Hein. Euh, euh, donc, euh, donc euh, euh, eh bien, vous génère une production égale à la production potentielle. Alors, il se peut... Vous, par exemple, vous pouvez être en situation de sous-chauffe. Si, par exemple, euh, euh, vous avez un... un ça peut se stabiliser à tel que vous avez un R tel que le Y est égal, à, le Y tel que l'offre est égale à la demande, euh, 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 et bien c'est un, un Y qui est de sous-emploi, vous vous ça vous fait arriver un Y en dessous du Y star, là c'est un Y où vous avez du chômage. Donc là, vous allez vouloir plutôt que les taux augmentent et, que, et, et chauffer plus l'économie. Ça, c'est une économie qui est euh, tranquille, quoi, qui est d'accord. Se... Donc, c'est une économie à taux plus faibles. Euh, par contre, là, c'est une économie à surchauffe, vous voyez, euh, euh, cette économie-là. Voilà, donc, pardon, c'est celle-là. Là, vous avez des taux très élevés. Des taux très élevés, ça décourage l'investissement. Ça, ça encourage beaucoup l'épargne, donc ça réduit la consommation, ça réduit beaucoup la demande. Et donc l'équilibre sur le marché des biens se fait à un niveau au-dessous du plein emploi. Ça, c'est quand le taux est, est au-dessus du taux de neutre. Et ça, quand, le, quand les taux sont trop bas, ce qui se passe, c'est que la demande est au-dessus de l'offre. Et là, ça devient inflationniste. Donc vous voulez éviter l'inflation d'un côté, qui est la surchauffe, et vous voulez éviter le sous-emploi. D'accord C'est toujours, toujours entre ces deux bornes-là que vous êtes. Hein D'accord Et notamment... Le, et, et, et donc, et le taux, le taux, le taux r il vous évite la surchauffe, il vous, évite le, hein, il vous met le plein emploi et il vous évite l'inflation, d'accord En gros, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Voilà, donc par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il si, euh, euh, y a le taux Alors, je, je, je regarderai tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le taux risqué avec la prime de risque. Je reviendrai sur ce que c'est que la prime de risque tout à l'heure. Euh, euh, et, et vous avez le fameux taux qui est, qui est le taux d'intérêt des obligations d'État et supposez maintenant que vous augmentez la prime de risque, en fait ce qui se passe c'est que l'investissement dans la réalité il dépend de, du R plus le, la prime de risque c'est ce taux là qui compte pour ceux qui font des décisions d'investissement euh, c'est ce taux là qui compte euh, et de, supposez que tout d'un coup vous augmentez la prime de risque de X à X plus delta X ça va vous faire euh, baisser la, euh, le I l'investissement et, et, et il va se stabiliser à un niveau qui est euh, qui, qui est plus élevé que ce que vous aviez avant. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est... Euh, euh, donc, vous allez, euh, vous allez avoir une diminution du R-star, mais ce qui compte, c'est que le, malgré que le R-star baisse, euh, euh, le R-star plus X plus delta X sera plus grand que le R initial plus le X. Vous voyez ce que je veux dire Le taux sûr, comme vous allez faire baisser la demande, euh, euh, ça, ça va faire baisser le taux d'intérêt sûr, mais le taux d'intérêt au, auquel les entreprises font face, qui est la somme du taux d'intérêt sûr et de la prime de risque, lui va rester plus grand qu'avant, d'accord Donc vous aviez un R initial avec un X, et après vous augmentez le X de delta X, ça fait baisser le R initial parce que l'investissement va baisser, la demande d'investissement va baisser, mais pas assez pour compenser pour le delta X, qui fait que le taux total, le nouveau R plus le X plus le delta X, va être plus grand quand même que le R initial plus le delta X. Alors dans les banques centrales, typiquement, elles veulent éviter la surchauffe, et le sous-chauffe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, vous voulez absolument maintenir le R à R star. Euh, D'accord Donc, voilà. Donc, ça, ça c'est la première chose que je voulais, je voulais vous dire. Alors, je, je, je voulais juste vous dire une autre chose. Je donne des ingrédients. Hein. Un autre ingrédient, c'est que les banques centrales ne fixent pas le taux d'intérêt réel. Euh, les banques centrales, euh, elles contrôlent le taux d'intérêt nominal. Sur les bons, vous voyez, et, 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 et c'est intéressant parce que euh, ce taux d'intérêt nominal, il ne peut pas être a priori négatif. Hein, en, en général, il est positif, alors il peut être légèrement négatif. Maintenant, on a des taux d'intérêt, mais on peut être légèrement négatif, il ne peut pas être très négatif, d'accord Et euh, le taux d'intérêt réel, alors on a cette relation-là, qui est euh, l'équation de Fischer, et je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire, cette équation. Alors, en général, le taux d'intérêt euh, euh, le taux d'intérêt réel, hein, je vais vous le montrer de cette manière-là. Le, le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins l'inflation anticipée. C'est-à-dire que le taux d'intérêt I, c'est le R plus pi I. Alors, comment je le sais, ça Comment je sais Eh bien, regardez, supposez que vous avez un dollar en obligation aujourd'hui. D'accord Entre demain et aujourd'hui et demain, le, le pouvoir d'achat euh, 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 il va augmenter le pouvoir d'achat il va augmenter de d'un taux si vous voulez si vous avez, vous mettez b aujourd'hui demain ça fera un plus i sur un plus pi quoi vous voyez ce que je veux dire c'est l'inflation. D'accord, c'est-à-dire que ça va être le taux. D vous regardez le taux d'intérêt nominal, mais en même temps, vous prenez en compte le fait que vous, ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir d'achat. C'est par rapport, c'est ce que vous pouvez acheter avec, quoi. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est que le pouvoir d'achat d'un bon aujourd'hui, demain, il va donner un pouvoir d'achat celui d'aujourd'hui plus i, qui est le, 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 le taux d'intérêt nominal, moins le taux d'inflation. Et c'est ça qui compte pour vous. C'est ça le r, d'accord Le r, c'est ça. D'accord C'est ça qui va déterminer vos décisions d'investissement. D'accord Le taux d'intérêt euh, nominal est décomposé en taux d'intérêt réel et la, le taux d'inflation espéré. Et donc, c'est ça qui est le... Euh, c'est ça qui est Autrement, autre, une autre manière de le dire, c'est que vous avez des, un gouvernement... L'obligation, elle vous donne... Vous avez le choix entre l'obligation et, et, et de tenir de la monnaie. Si vous détenez l'obligation, l'obligation, elle vous donne un R. La monnaie, elle vous donne... Euh, un moins pi puisque la, si vous donnez de, du liquide ça vous donne moins pi donc le coût d'opportunité de détenir de la monnaie eh bien c'est R moins, moins pi qui est R plus pi et ça c'est le taux d'intérêt nominal sur la, sur, sur la monnaie oui, c'est une autre manière de voir la chose bon est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez que s'il n'y avait pas d'inflation le taux d'intérêt et le taux nominal c'est pareil d'accord donc, vous regarderiez que le taux nominal. Mais quand vous regardez vous-même, vous dites, oui, mais moi, je dois tenir compte de l'inflation qui me réduit. mon. Donc, je dois soustraire le taux d'inflation au taux nominal. Et c'est ça qui va être l'équivalent de euh, placer cet argent quelque part en réel. D'accord OK. Alors, le problème, c'est que le I nominal, il est en général positif ou très peu négatif. Ce qui fait que le, le R, il le, le R, y a... Y a, y a un... Donc, si vous voulez, ça, c'est le fait que c'est ce qu'on appelle une... Une contrainte, vous voyez, le R, peut pas, le, le, le R euh, euh, le, ça donne, si vous voulez, que le, le, comme le i ne peut pas être très négatif, le R ne peut pas être en dessous de moins pi, quoi, ou très peu en dessous de moins pi. Donc ça vous donne quand même une, une contrainte. Hein. Et c'est pour ça que souvent, quand on arrive là, les banques disent, ben moi, je peux faire un peu de quantity easing, je peux baisser i jusqu'à 0, ou très peu, un peu, un peu en dessous de zéro. Après, je peux faire des achats de bons, tu vois, je peux faire des choses comme ça. Mais après, le reste, c'est le budgétaire qui doit faire le travail. Et c'est là que, dès qu'on arrive à ce, ce niveau-là, eh les banques souhaitent que la politique budgétaire prenne le relais de la politique monétaire. D'accord Bon, alors l'évolution des taux d'intérêt. Sur 10 ans, les taux d'intérêt euh, aux États-Unis ont baissé, mais aussi au Japon et la zone euro. D'accord Donc, c'est des, des obligations euh, à 10 ans, des taux d'intérêt sur les bons à 10 ans, qui sont considérés comme sûrs. Voilà, donc c'est un, un bon indicateur du taux d'intérêt moyen de la dette publique. Même si la, la baisse débute, débute plus tôt au Japon, la diminution de taux de, de sécurité du taux sûr est observée au sein des trois économies. Donc ça suggère que les mêmes forces sont à l'œuvre. Et alors maintenant, euh, euh, et c'est un phénomène de long terme, vous voyez, donc il y, a la, il y a les crises financières qui, à un moment donné, font remonter les taux, mais c'est jamais durable. Donc vous, vous pouvez avoir des augmentations de taux temporaires, mais elles ne sont pas durables, d'accord voilà, donc ça, c'est la figure, parce que la dernière fois, j'ai rencontré des personnes qui voulaient des figures en plus grand, donc on a demandé de faire les figures en plus grand. Voilà, Et donc on a accédé à vos demandes. Et alors là, ce qui est très sympa, c'est que la baisse des taux, apparemment, par les historiens vous disent que ça commence en 1320. Vous voyez, déjà, en... les taux baissent, le... <coughs> d'autant qu'on vienne, il y a une tendance, décroissante, c'est sa trende, hein, je dirais tendance, une tendance décroissante du taux d'intérêt, voilà. même historiquement, vous voyez D'accord Et alors le truc intéressant, c'est qu'on peut comparer, comparer le R et le G, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure, pourquoi c'est important de comparer le, le taux d'intérêt sûr et le G. Donc je vais euh, baisser, je vais lever ça, voilà. et je vais baisser ça, voilà. Ah, oui, bonjour, je... Donc je veux comparer le R... Et, et le taux de croissance de l'économie, vous voyez Le taux de croissance du PIB et le taux d'intérêt sûr, d'accord Et ce qui est très intéressant, c'est que le, le taux d'intérêt euh, euh, est, est en rouge euh, euh, et puis le, le, la croissance est en bleu. Et vous voyez qu'en euh, tout cas maintenant, euh, le, taux d le taux de croissance est au-dessus du taux d'intérêt sûr et que, et que l'écart va croissant. Donc ça, c'est une chose importante à noter, d'accord Donc ça, on va s'en servir tout à l'heure, d'accord Alors, parmi les facteurs susceptibles d'avoir influencé... Euh, alors, la, la raison, c'est que euh, euh, c'est sans doute euh, espérance de vie et, euh, et, et les comportements, euh, eh bien, disons que... Parmi les facteurs susceptibles d'avoir influencé l'épargne, et donc c'est l'idée que, en fait, l'épargne comme un excès d'épargne. À chaque fois, il y a un excès d'épargne par rapport à l'investissement qui oblige le taux d'intérêt à monter. Je vous ai dit tout à l'heure, le taux sûr, c'est l'égalité entre l'épargne et l'investissement. Mais euh, il y a une tendance à l'augmentation de l'épargne mondiale. Et donc, à, 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 si je garde le taux, il y a un excès d'offres d'épargne, tu comprends Donc, il faut que le taux baisse pour que l'investissement s'aligne sur l'épargne qui augmente, d'accord et, euh, et donc, parmi les facteurs susceptibles d'avoir influencé l'épargne. Nous pouvons évoquer les évolutions démographiques. Baby boom, l'augmentation de la longévité, la baisse de la fertilité. Enfin, ça va dans le mauvais sens, évidemment. Le rôle de l'accumulation de réserves internationales par les pays émergents est aussi souvent considéré comme un facteur majeur. Voilà. Donc, euh, ça, c'est les, les, les. Donc, on voit un peu les évolutions de, de, du taux sûr. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il dit sur les évolutions démographiques, c'est que il euh, ben, y a une diminution de taux de fécondité, effectivement, qui est plus prononcée dans les pays développés, et moins dans les pays euh, moins développés, d'accord L'augmentation de l'espérance de vie est, est vraie partout, et il y a l'effet le, du baby-boom. Donc, en termes de fécondité, au total, c'est vrai que tu as une baisse de fécondité, mais surtout dans les pays euh, développés, beaucoup moins dans les pays euh, moins développés, et l'espérance de vie, elle, a augmenté absolument partout, d'accord Donc, tu vois, ça, c'est au, au total, ça, ça va dans le sens d'augmenter euh, l'offre euh, euh, l'offre d'épargne, parce qu'évidemment, l'augmentation des espérances de vie euh, pousse les gens à épargner euh, davantage. Hein, ils, vont plus avant, ils doivent survenir à leurs besoins plus longtemps. Voilà, donc, donc euh, l'allongement l'espérance de vie est susceptible d'entrer une augmentation de l'épargne et donc une baisse du taux d'intérêt. Euh, euh, bon, la baisse de la fécondité, une proportion plus faible de travailleurs par rapport aux retraités réduit l'épargne globale, mais diminue le revenu de manière proportionnellement plus importante, de sorte que le taux d'épargne augmente à nouveau. Tu vois Donc c'est ça qui est... Euh, euh, le baby boom entraîne une augmentation du taux d'épargne quand les baby boomers travaillent et une diminution du taux d'épargne quand ils prennent leur retraite. Cet effet est cependant pertinent aujourd'hui, s'estompera à l'avenir. Le facteur dominant toutefois est celui de l'allongement d'espérance de vie, ce qui a supposé une pression continue à la baisse des taux d'intérêt. Donc, ça, c'est vraiment la vision euh, que, que nous avons là. Voilà. Alors, euh, les, les, les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser, sans être particulièrement la conséquence de la crise financière mondiale ou du Covid, d'accord une, une inconnue majeure serait de la politique budgétaire. Évidemment, si tout d'un coup, tu fais beaucoup de surchauffe, tu peux entraîner temporairement une augmentation des taux d'intérêt pour endiguer l'inflation qui en résulterait. Ça, c'est possible, mais c'est temporaire. Pas, ça ne va pas affecter la tendance de long terme des taux d'intérêt. Mais ça peut quand même compromettre beaucoup de choses, même si ça dure un certain temps. Ça peut nous rendre insolvable, etc. D'accord voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire un peu sur les taux d'intérêt, taux de croissance, évolution des taux d'intérêt. Alors, je vais maintenant passer aux deux derniers. Là, je, je vais passer, donc maintenant, je passe ça à... à euh, alors, voilà, je passe à cette passe-là, et après, je terminerai. Et je passe à nouveau, diaporama. Alors, la dette publique, qu'est-ce que c'est que la dette publique euh, euh, donc la dette du gouvernement central, c'est une dette souveraine. La dette est un stock, le déficit est un flux qui augmente la dette. Les excédents peuvent être utilisés euh, euh, là il manque un s, pour rembourser la dette et pour acheter des actifs financiers, d'accord La dette en fin de période, c'est la dette en, début de, en fin de période précédente plus les déficits financiers de la période T, d'accord Alors il y a des bonnes raisons pour s'endetter. Payer une guerre, étaler le coût d'une catastrophe, absorber des chocs sur le revenu ben ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, hein, la contracyclicalité. Financer des investissements, ben voilà, on y vient, dont le rendement euh, collectif est supérieur au taux d'intérêt réel, euh, rendement de croissance notamment. L'endettement est une manière de répartir la charge d'un investissement entre les générations, d'assurer une stabilisation macro. C'est la contracyclicalité. Mais il y a aussi de mauvaises raisons, euh, le financement des dépenses courantes. Euh, euh, voilà, d'accord <coughs> Alors contrairement à un ménage, l'État n'est pas mortel, la dette est transmise de génération en génération et s'érode par l'inflation et la croissance. Alors il y a défaut souverain si un État n'honore pas du tout, euh, tout ou partie des engagements financiers prévus par le contrat qui le lie à ses créanciers. Deux conséquences d'un tel événement, eh bien, les titres de dette de l'État ne sont plus acceptés comme collatéral par les banques centrales. Donc tu as une notation qui baisse, hein, notation D, dé, défaut, et tu déclenches le paiement des assurances contre le risque de défaut sur décision de la, euh, de la ISDA. Alors là, maintenant, on va arriver à cette, à cette chose. Je vais vous l'expliquer. On va vous l'expliquer très, très simplement. Euh, euh, donc, ne vous affolez ne vous pas. D'accord Alors, je vais écrire un tableau des trucs pour mathématiques, mais regardez surtout ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire est très, très intuitif. Alors, ma dette aujourd'hui, ma dette aujourd'hui, d'accord Qu'est-ce que c'est que ma dette aujourd'hui Ma dette aujourd'hui, BT, c'est ma dette hier, mais j'ai des intérêts. Donc ça, c'est ma dette hier, j'avais ma dette d'hier, mais je dois, je dois rajouter les intérêts sur cette dette, d'accord Et puis, alors, je mets plus d'été, c'est mon déficit, mais tu peux l'écrire, moins mon surplus primaire, parce que le déficit, c'est moins le surplus primaire, d'accord Déjà, si tu veux le mettre en moins le surplus, plus ou plus le déficit. Le déficit augmente ta dette, si je fais du surplus, ça la diminue, d'accord Ok bah, Vous êtes formidable. voilà Bon, et alors maintenant ce qui compte, ce qui compte c'est pas tellement le BT, ce qui compte c'est qu'on regarde toujours la dette en fonction du PIB, ce qu'on regarde nous c'est le ratio de BT sur YT, d'accord, et YT c'est P fois, le, le, c'est l'output nominal quoi, c'est votre, votre PIB, mais votre PIB il est en euros, Hein, D'accord Et ça, vous pouvez dire que c'est comme un truc réel multiplié par le niveau des prix. D'accord Mais ne vous embêtez pas, c'est pour l'inflation. Parce que l'inflation, évidemment, augmente le, le nominal. Hein, D'accord Mais enfin bon. Alors, si vous regardez ça, si vous mettez ça, eh bien, c'est très simple. Parce que maintenant, ben, vous dites ben voilà, je prends bt et je vais tout diviser par yt. Donc ça vous fait bt sur yt égale bt moins 1 sur yt. Mais yt, c'est yt moins 1. 1 plus le taux de croissance. Donc, je vais écrire ici Yt, mais Yt, c'est Yt moins 1 fois le 1 plus G. Et ça, c'est point euh, fois 1 plus R moins BT moins 1. D'accord Et donc, donc si, moins le SPT moins, le, pardon, moins SPT sur Yt, que j'appelle petit SPT. C'est le ratio de votre surplus sur le, le PIB. D'accord Eh bien, ça, ça veut dire qu'en en fait... Si vous, avez, si vous notez, vous voyez, donc je vais vous, hop, je vais, après je vais, vous allez voir, je vais vous mettre mais, certes, mais ça en termes très concrets, donc vous n'allez pas à vous embêter, vous n'allez pas à vous embêter, parce que je vais mettre ça en termes très concrets, et c'est très intuitif, donc vous n'allez pas à vous embêter avec les, avec les formules mathématiques, mais c'est vraiment minimal, mais c'est juste pour juste l'écrire comme ça, donc si maintenant vous écrivez, vous voyez, si vous écrivez maintenant, je, vous dites, voilà, mon ratio de dette, c'est le petit bt, d'un ce que j'ai, c'est que le bt, c'est le bt moins 1, 1 plus r sur 1 plus g, moins le petit b, moins le petit spt, qui est le surplus en, en, en fraction du PIB. Ou petit spt, c'est euh, euh, spt sur yt, c'est le surplus en, en fraction du PIB. Et vous voyez le truc important, et le truc suivant, c'est ce que vous avez là, d'accord et, et ça, ça veut dire quoi Le truc important, c'est que si le r est plus petit que le G, vous voyez que en proportion du PIB, c'est la croissance qui fait le travail. Vous savez, quand on vous dit, qu'est-ce qui va faire baisser la dette, c'est la croissance, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que si le G est plus grand que le R, et on a vu tout à l'heure que c'est ce qui est en train de se passer, eh bien, ça veut dire que même si vous faites rien du tout pourvu que vous ne dépensiez pas comme des fous, que vous ne fassiez pas de, de la dette petit d' euh, comme des fous, que vous ne fassiez pas réduire le, du SP trop négatif, d'accord Eh bien, euh, vous, vous faites baisser le ratio de, de, de dette sur, de, sur PIB par le simple fait de la croissance. Vous comprenez Mais je vais, je vais revenir très... Je vais revenir... Mais ça, ça va être le canal et on va, on va parler de ça. Voilà, je vais montrer comment ça fonctionne. Regardez. Donc, voyez là comment ça marche. Donc ça, vous avez la dette au temps 1 vous avez le déficit budgétaire au temps, euh, au temps égal 1, ça vous fait la dette au temps 2, mais évidemment il y avait la dette, mais vous deviez payer la dette fois 1 plus R, moins, c'était la dette fois 1 plus R, plus le déficit ou moins le surplus, et là vous arrivez à la dette 2. Alors la dette 2 maintenant, il ben, y a la dette 2 fois 1 plus R, plus déficit ou excédent au temps 2, ça vous fera la dette 3, etc. etc. Vous voyez ça D'accord Bon. C'est super. Donc, maintenant, vous, vous êtes très intéressé par le ratio de la dette sur le PIB, par le, par le BT sur YT, par le petit BT. Vous voulez savoir l'évolution de ce truc-là. D'accord Alors, évidemment, une augmentation de la dette, de, du, la, de, une action du grand B, un hein, T, va, va augmenter le ratio d'aide sur PIB. Mais une augmentation du PIB fait diminuer le ratio d'aide euh, 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 pi, euh, sur PIB. D'accord D'accord Or, euh, euh, et, et tout ça... Et, et donc, il y a une course entre BT... Entre ce que coûte le BT, une augmentation de BT et, et, et la croissance du PIB, vous comprenez Donc, donc, c'est c'est vraiment. Euh, euh, donc, je, je vous montre par exemple, qu'est-ce qui se passe si le R est plus grand que le G Si le R est plus grand que le G, c'est le cas que je n'aime pas, parce que là, même si je ne, euh, euh, si le R est plus grand que le G, eh bien, euh, même si je ne fais pas de déficit, ma dette va augmenter. D'accord avec ça D'accord Parce que le service de la dette va me coûter plus que le taux de croissance fait, augmente le PIB. Donc le ratio dette sur PIB va augmenter. La dette va augmenter. Bon, là, on regarde, que la dette augmente et, et le PIB reste constant. Mais ça veut dire que le ratio dette sur PIB augmente. D'accord Et donc, on va arriver là. La dette devient plus gros partie du PIB. Là, on a regardé un cas où le PIB ne bougeait pas et c'est la dette qui augmentait. D'accord Et dans un cas comme ça, vous voyez que la dette devient plus gros morceau par rapport au PIB. Donc là, c'est pas bon. Vous allez dans un mauvais sens, là. Vous devenez de moins en moins euh, attrayant pour les marchés extérieurs. D'accord Mais maintenant, on va regarder un cas inverse. Vous avez le G plus grand que le R. Ça veut dire que le PIB augmente plus que la dette ne croît du fait des remboursements. D'accord Donc, ce qui va se passer, c'est que le PIB, la dette, elle est là, le PIB augmente. Et vous voyez, dans ce cas-là, vous pouvez même vous permettre de faire un déficit budgétaire et que quand même, le ratio de la nouvelle dette avec le déficit sur le PIB est moins que celui-là. Donc quand vous avez de la croissance, vous pouvez vous permettre de faire de la dette. Mais vous pouvez raisonner autrement si je peux faire de l'investissement pour générer de la croissance. Vous voyez comment ça marche D'accord Donc c'est une course, le R, le G, d'accord Alors là, on regarde les ratios de dette euh, historiquement. Évidemment, ce n'est pas surprenant tout ça. Vous avez la crise des années 20 et vous avez la nouvelle crise, la crise récente, d'accord pas étonnant, hein. et j'ai pas, pas le Covid, la, la Covid, hein. mais la Covid aussi, elle dit, ça doit baisser monter. Alors, comment tu peux faire baisser, comment on peut faire baisser le, le ratio, euh, comment on peut faire euh, baisser le ratio d'aide sur PIB Alors, il y a plusieurs façons de le faire baisser, de le contrôler. Une manière, c'est euh, 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 la croissance, c'est d'augmenter le G, quoi. On va, je vais revenir à ça tout à l'heure. Tout ce qui fait augmenter le G, c'est bon pour moi. Ça me permet de... Vous voyez, je peux me permettre de dépenser plus tout en n'ayant pas besoin de... Euh, vous voyez, je peux me permettre même de faire des déficits courants et de quand même pas augmenter le ratio d'aide sur PIB. La deuxième manière, c'est l'inflation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le Y, c'est un PZ. Donc, tu peux dire, bah, je fais de l'inflation et, et l'inflation, ça augmente mon PIB nominal à PIB réel constant. Et ça, c'est une manière aussi... Euh, euh, c'est une manière également de, euh, de, faire baisser, euh, de faire baisser ma dette publique. Alors évidemment, il y a des gens qui sont... Tu dévalorises la dette nominale existante. Évidemment, le problème, c'est que... Euh, euh, tu, 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 eh bien, les, les perdants, c'est les épargnants. Et puis, donc, tu fais des épargnants pas contents. Et par ailleurs, ils, ont, ils peuvent avoir... Si tu fais de l'inflation maintenant eh bien, tu risques d'augmenter les anticipations d'inflation demain et d'aller vers l'hyperinflation, et dont on sait que ça déstabilise beaucoup de choses, d'accord Donc, ce n'est pas une voie géniale, l'inflation. Alors, il y a une troisième manière, c'est de faire de l'austérité. Tu augmentes les prélèvements et ou tu baisses les dépenses. Alors, le problème, c'est que ça peut avoir un effet pervers sur la croissance. Des fois, tu es obligé, mais ça peut avoir un effet pervers sur la croissance. Tout dépend comment tu le fais, par ailleurs. quelles autres politiques de croissance tu as D'accord tu as aussi l'autre moyen qui est la répression financière, c'est que tu maintiens des taux à long terme à un niveau artificiellement bas. Mais euh, 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 donc ça, c'est euh, voilà, une autre façon. D Mais là, évidemment, les perdants, c'est les créanciers et les détendeurs de produits. Et puis, tu as une et puis, tu peux dire, je restructure la dette. Alors, tu peux restructurer la dette sans réduire sa valeur nette présente ou là en la réduisant. Et là, tu peux appauvrir les créanciers ou ne pas appauvrir les créanciers. Voilà un petit peu les outils dont tu disposes. Mais évidemment, l'outil qui est sympa, qui ne fait pas de perdant, c'est la croissance. Et donc, c'est celui-là qu'on privilégie. D'accord Alors, je veux quand même aller assez rapidement à... à, à... Je voulais juste vous donner, un, à, vous apprendre quelque chose que c'est qu'une prime de risque. Tout à l'heure, j'ai parlé du X. Qu'est-ce que c'est que la prime de risque eh bien, voilà, je vais vous le montrer très simplement. Ça, c'est grâce à Pisani. Donc, supposez que l'État emprunte 100 et la probabilité qu'il ne rembourse rien est n. Eh bien, tu sais que ce que tu vas avoir de l'État, c'est 100 avec probabilité 1 moins n et 0 avec probabilité n. Eh bien, pour compenser ce risque, les investisseurs vont demander, au-dessus du taux d'intérêt, une prime de risque gros, telle que 1 plus i fois 1 plus rho, qui est plus ou moins 1 plus I plus rho, eh bien, fois E de P devrait être égal à la même chose que s'ils avaient pour sûr le I euh, sans, avec le I. Et ça, c'est la prime de risque. Et tu vois que la prime de risque, elle est, très, elle est directement liée à la probabilité d'insolvabilité. Plus tu penses que l'état est insolvable, plus tu demandes une prime de risque. Et l'écart entre le I et le, et, le, et, le, et le... Enfin, le rho, qui est l'écart entre le I et le I plus rho, quoi, entre le I et ça, si vous voulez... Et, 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 enfin, entre 1 plus i et 1 plus et ça, euh, c'est ce qu'on appelle le, le spread, d'accord Et euh, pour certains pays, vous voyez par exemple, euh, crise de l'euro, évidemment, crise de l'euro, et tu vois pour certains pays, particulièrement l'Italie, l'Irlande, etc., évidemment, euh, et bien avec la crise de l'euro, euh, euh, tu vois, tu as eu... Voilà, tu as eu des, des alarmes et tout d'un coup, le spread se met à augmenter parce qu'on pense que le pays devient insolvable. ou a des grandes chances d'être insolvable. Et du coup, les investisseurs demandent un taux beaucoup plus élevé pour compenser par le fait qu'il y a une grosse probabilité de, de default. Donc, vous savez ce que c'est qu'un spread maintenant. D'accord Vous verrez le mot spread. Plus, c est, c est, c est, voilà, vous savez ce que c'est. Alors, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Et donc, je, je vais, ce que je vais faire maintenant, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais directement, euh, je vais directement passer... Oh là là, j'ai besoin d'aide, j'ai fait la bêtise que je ne devais pas faire. Attendez, je crois que là, attendez, non, 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 c'est super. Je passe à la dernière partie du cours. Voilà, écoutez, c'est formidable. Je passe à la dernière partie du cours. Je reviens à Draghi, l'approche Draghi de la dépense publique, d'accord Et j'ai fait ça donc avec Ayman qui, je ne sais pas s'il si est là aujourd'hui. Et voilà, à nouveau, le même. Je crois que c'est la même photo, hein. je peut-être pas changé. C'est le même Draghi, mais pour deux choses différentes. Je vous avais mentionné dans mon premier cours, je crois, qu'on peut tout à fait réconcilier euh, plus d'innovation et plus d'inclusivité euh, par, par l'éducation. Mais on peut réconcilier plus d'innovation et plus de croissance verte par, en investissant dans, dans l'innovation verte. Donc, en tout cas, il faut investir. Voilà, donc on veut, hein, on veut, on veut innover. Ben, si on veut être comme les Américains, innover autant que dans les biotech, il faut investir. Si on veut. Euh, euh, et, et il faut aussi éduquer. Vous voyez, la Barda, je vous avais raconté tout ce que la Barda, 12 milliards d'euros, nous, Rikiki, en Europe, hein, d'accord, pour ça je vous avais dit. L'éducation, même chez nous, c'est trop dépendant euh, de, 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 des parents, et surtout en France, les tests PISA dégringolent, et euh, la corrélation entre la performance PISA et euh, le milieu social ne cesse d'augmenter en France. C'est évident que que la grande réforme, à mon avis, du, du quinquennat prochain, ça doit être l'éducation. Je pense que ça doit être un des grands chantiers. Quoi. Euh, ça fait tout, ça fait l'intégration, parce qu'en fait, on a un énorme problème d'intégration en France. La France n'est pas... Les gens sont braqués sur l'immigration, mais on ne s'est pas intégrés, et on ne s'est pas intégrés parce qu'on ne s'est pas éduqué. C'est ça, le gros problème. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, je reviens à ça maintenant, et ça va être la conclusion de, du cours. Euh, comment je peux réconcilier le, eh bien, la gestion de la dette publique parce que je ne veux pas que mon petit B explose, d'accord et, le, et le, le but ambitieux qu sait, que nous nous sommes assignés d'arriver vers un capitalisme plus innovant, plus inclusif, plus vert, tout ça, ça coûte de l'argent et de, de stopper cette désindustrialisation dramatique que dénonce Jérôme Fourquet dans son livre. Voilà. Donc, euh, euh, donc il y a une vision qui est la vision austérité qui est de dire, et on revient au débat que j'avais au début quand j'avais regardé les, les politiques contracycliques c'est qu'il y a la vieille manière, les vieilles recettes de dire, ben voilà, on... on on coupe à fond dans les, dans les bénéfices sociaux et dans les investissements publics, on réduit les impôts, on continue, ben moi je suis pour certaines réductions d'impôts encore, sur les impôts de production je pense qu'ils sont trop, trop élevés, mais l'idée c'est de réduire encore beaucoup plus les impôts, de couper de, de, dans toutes les dépenses publiques et de penser que ça, ça fait redémarrer la machine parce qu'on rétablit la profitabilité des entreprises, ça c'est une vision, d'accord Et euh, euh, mais je ne pense pas que ça va vous donner plus d'éducation, je ne pense pas que ça va vous donner la réindustrialisation, je ne pense pas que ça va vous donner la flexisécurité, etc. L'autre vision, qui est celle de Draghi, c'est que lui sait que, évidemment, la solvabilité, que si j'ai G plus grand que R, eh bien, si G est plus grand que R, eh bien, je sais que, même si j'ai pas de E, ça me permet au B de baisser. Même en faisant des dépenses publiques. Donc, ça, c'est la première chose. Je sais qu'il faut maintenir G plus grand que R, j'ai cette chance que les taux d'intérêt à long terme baissent, je dois consolider le G plus grand que R et faire augmenter le G, d'accord Et l'idée là-dedans, c'est de dire, ben, je rajoute à ça la croissance endogène que moi, moi j'ai poussée, c'est-à-dire le G, dans toutes les études existantes de la dette publique, le G est pris comme donné. mais le G il est endogène, le G il dépend de ce que nous allons faire, d'accord Et donc les investissements en éducation, en recherche, en DARPA, etc. vont affecter le G. Donc, il faut, ce qu'il faut faire, c'est de dire, voilà, eh bien, dans, les, dans le euh, SP, vous voyez, tout le problème, ce n'est pas juste le SP, c'est que ce qui manque là-dedans, c'est que dans le, dans le... Alors, je vais mettre en fait plus d'été, d'accord Je vais le mettre sous la forme plus... Moi, ma, ma, ça, c'est là, c'est le déficit en période T, déficit à, à, à la date T. Alors, à, à la date T. Mais le déficit d'été, tu peux le décomposer en dépenses de transfert et en dépenses de croissance, ça c'est des transferts, et ça c'est des dépenses de croissance, donc maintenant ce que je fais, ce qu'on fait avec notre ami euh, euh, Eman, c'est qu'on reprend cette équation-là, mais on, on, on décompose le, 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 le D en, en une dépense de croissance, et une dépense qui n'est pas une dépense de croissance, et ça change tout de faire ça, parce que du coup, je peux me permettre non seulement je peux me permettre de faire du déficit mais je veux faire un déficit mais surtout centré sur du G qui va augmenter le petit G et qui du coup va me donner encore plus d'oxygène pour encore pouvoir augmenter ses dépenses et vous voyez, c'est une nouvelle logique qui arrive là parce qu'à chaque fois que je, je, je fais une dépense de croissance, j'augmente le G qui me donne encore plus d'espace pour faire encore plus de dépenses dont je vais prendre beaucoup de G pour faire réaugmenter le G, le petit G, etc., etc. Vous voyez comment je fonctionne Voilà, ça c'est la nouvelle logique c'est comme ça qu'il faut raisonner. Voilà. Et, et, et donc, euh, c'est ça qu'on fait. Alors, évidemment, euh, euh, ce qu'il faut pour ça, et donc j'avais fait un papier dans Le Monde il y a un mois, euh, et, et j'ai expliqué là-dedans que ça, c'est très bien, mais je ne suis pas du tout pour mettre Maastricht par-dessus bord, parce que je pense qu'il faut donner le choix au pays où on reste avec Maastricht tel que c'est, et Maastricht, on regarde juste le D, et il ne faut pas que l'été soit plus que 3% du PIB, sans regarder la composition du D. Où on dit à un pays, vous voulez sortir de là, d'accord, vous voulez faire des investissements de croissance, mais là, ça va, ça, et à ce moment-là, vous allez rentrer sur nos fouches codines européennes, ou d'autres. C'est-à-dire de dire, oui, mais attention, on veut être sûr, d'abord, que vous réduisez quand même un peu ces autres dépenses, parce qu'on peut faire des choses, certaines dépenses, pas toutes, mais, mais pas autant que, que, les, que les, les partisans de l'austérité voudraient, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire, d'accord Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas sûr. Vos investissements de croissance, peut-être qu'ils ne valent rien du tout. Et donc, la gouvernance, et la performance. Donc, si vous voulez, la première chose, c'est de dire, eh bien, il faut réduire d'autres types de dépenses. Par exemple, moi, je pense qu'en France, il va on ne pourra pas échapper à un, un allongement de la durée de cotisation des retraites en tenant compte de l'âge où on commence à travailler, en tenant compte de la pénibilité, évidemment, mais il va falloir, mais pas un allongement jusqu'à très très long, mais peut-être un an ou deux ans. Je pense qu'on n'y coupera pas. D'ailleurs, Touraine, euh, il y avait la réforme Touraine qui prévoyait une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation avec l'espérance de vie. Il faut simplement accélérer Touraine de manière intelligente. Je pense que ça, déjà, on peut faire beaucoup. Il y a peut-être d'autres réformes qu'on peut faire. <coughs> voilà, les Italiens font aussi des réformes en même temps. Et il faut regarder la gouvernance des G, s'assurer que les G sont vraiment bien faits. Alors, je vais revenir là-dessus, d'accord je vais revenir là-dessus. Donc Draghi, qu'est-ce qu'il fait Alors là, on est au Draghi Premier ministre. Ce n'est plus Draghi euh, euh, président de la Banque centrale. C'est Draghi Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait, Draghi Eh bien, Draghi, il dit, moi, j'ai les fonds européens de relance. Qu'est-ce que je vais en faire l'Italie est déjà endettée. Je vais utiliser ces fonds pour m'endetter encore plus. Et je vais, grâce à, à, à cet argent que j'ai, donc les fonds plus l'emprunt, grâce à ces fonds, je vais financer un investissement de 10% du PIB sur 5 ans, et je vais les mettre dans l'éducation, la recherche, la santé, l'énergie et le numérique. Mais en même temps, je vais approfondir la réforme de l'État. Les Italiens avaient déjà fait une réforme de l'État beaucoup plus que nous. Hein. Il y avait eu notamment... Euh, euh, C'était sous Prodi, quand Prodi était Premier ministre il y avait eu euh, Bassanini quand Franco Bassanini était ministre de la, de la fonction publique, c'était les réformes Bassanini sous Prodi, quand Prodi était euh, président du conseil, il a fait déjà beaucoup de réformes de l'état, beaucoup plus que nous hein. voilà. mais lui il va continuer le plan de règle, et donc il a été négocié avec les Européens, et il a négocié son plan avec eux, il a dit voilà comment je vais faire mes investissements et je vais en même temps approfondir et il a eu le, le tampon européen sur son plan, voilà ça c'est la bonne manière de faire et donc on va regarder maintenant un petit peu on s'est amusé à regarder euh, 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 des plans d'investissement euh, 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 en disant, voilà, regardons 0,5 de PIB d'investissement dans l'éducation tous les ans, et euh, euh, je reviens, en utilisant, je vous rappelais, je vous avais parlé de ce papier d'Axigit, vous savez, sur le Danemark, vous vous souvenez Et il avait des estimations en regardant l'hétérogénéité des faits, le fait qu'il y avait des gens qui aimaient la recherche, d'autres qui ne l'aimaient pas, des gens qui avaient des contraintes des crédits, des gens qui ne l'aimaient pas, euh, des gens qui avaient des niveaux d'éducation ou des niveaux voilà, différents. Et il avait pris tout ça en compte pour estimer des effets de croissance de certaines politiques. Et là, on va regarder les effets d'un investissement dans l'éducation tous les cinq ans et en supposant les mêmes effets qu'au Danemark on, en fait il y a des raisons de penser que l'effet serait plus important chez nous parce que notre point de départ est beaucoup plus mauvais que celui du Danemark mais euh, voilà les effets voilà les, voilà disons si on fait éducation au R&D, de combien on augmente la croissance chaque année donc c'est une augmentation de 20% du taux de croissance initial, hein. donc on a un taux de croissance initial de 1,5, donc on fait passer de 1,5 à 1,5 plus euh, 20% de 1,5 hein, c'est ça que ça veut dire hein. au bout de 20 ans, voilà donc on fait ce, ce, ce truc-là, donc ça veut dire que ce qu'on fait, c'est que je vais dépenser ça, et ça va être mon grand G, ça c'est ma dépense d'éducation, d'accord Ce que je vais faire, donc, euh, je vais regarder ça, et je vais les réduire, je vais les financer par une réduction des dépenses de, euh, grâce aux retraites, chaque année de retraite en plus, c'est 6 milliards d'euros à peu près. Je vais faire deux ans, Là, je ne vais même pas, entre 1 et 2 ans, je fais 10 milliards, financés par l'allongement des retraites, et je les mets dans l'éducation. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, voyez, regardez, je fais baisser la dette publique, comme ça, quoi. Vous voyez Donc, j'investis dans l'éducation et je fais baisser la dette parce que j'ai changé la composition de, de, de ma dépense. Donc, j'ai toujours une dépense. Simplement, je garde une, un DT, mais mon DT, c'est que simplement, je réduis, je réduis le T et j'augmente le G. Et ça, ça fait baisser la dette publique parce que j'ai, à cause de ça, fait augmenter le petit g. Vous comprenez Voilà. Et ça, c'est voilà, c'est ça la nouvelle manière de penser, d'accord Sinon, on peut regarder un autre truc, c'est un investissement d'un montant de 10% du PIB euh, combiné aux mêmes réductions de dépenses publiques. Et là, regardez, alors là, c'est super parce que euh, 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 <coughs> évidemment, comme j'augmente beaucoup plus le G, et eh ben là, si je mets tout dans l'éducation, je fais baisser la dette. Au début, la dette publique augmente, et après, la dette publique diminue parce que j'ai fait tellement augmenter le petit G que le petit G va me faire quand même diminuer ma dette. C'est juste illustratif, quoi. C'est-à-dire que tu as un effet tel sur la croissance que, malgré que c'est un truc plus gros, en fait, tu fais baisser ta dette. L'effet petit g l'emporte, là. Parce que le petit g est, un, est une fonction du grand g. D'accord En Italie, eh ben, on fait exactement le, le plan Draghi. On a regardé s'il mettait tout dans l'éducation avec les élasticités de Axigit. D'accord Eh bien, euh, tu vois qu'en fait, il, euh, il arrive à faire plus de croissance verte. Eh bien, sa dette, il n'a pas d'effet... Euh, 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 il n'a pas, si tu veux, sur le plan éducation, euh, il n'a il a, euh, pas plus de dettes, en fait, il stabilise sa dette. Enfin, il est, en tout cas, il ne l'augmente pas. Et s'il faisait un investissement plus important sur le G, peut-être qu'il peut stabiliser sa dette. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir un effet à long terme qui déstabilise sa dette. Bon, ça C'est déjà une chose. Quoi. Et alors là, le, le cas suédois, Alors le cas suédois est très intéressant parce que, euh, <coughs> eux, ils, ont, ils démarrent d'un ratio de dette sur PIB de 40%. Le, le petit BIP, le BT, c'est 40%. Et eux, ben, s'ils adoptaient 10% du PIB suédois, euh, euh, tu vois, financé entièrement par de nouveaux prêts, ils, ils, ils n'ont même pas à réduire, eux, ils ont pas, on ne leur demande même pas de réforme des retraites, on ne leur demande même pas de réforme de l'État, dit rien du tout, parce qu'ils ont tout fait déjà, euh, et simplement ils augmentent ces euh, dépenses, et bien au début, au début leur, leur dette va augmenter, mais très vite, elle va se stabiliser, elle va baisser. Tu vois et, et eux, ils n'ont même pas besoin d'un 10 milliards de, de retraite, tu vois, d'augmentation de, de la charge, parce qu'ils partent d'un niveau plus bas aussi de, de dette, hein, et ils ont fait ces réformes déjà. Donc eux, ils n'ont pas besoin. Eux, ils peuvent se permettre d'investir davantage. Donc c'est intéressant, c'est une manière de voir. Donc conclusion, c'est un nouveau paradigme. Il faut regarder la composition de la dépense publique, pas juste le montant total de cette dépense. Il faut distinguer les investissements qui augmentent le petit g des dépenses qui n'augmentent pas le petit g. Et les nouveaux investissements doivent aller de pair avec une baisse de certaines dépenses publiques. Je pense, moi, par exemple, en France, à l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites d'un ou deux ans, plutôt deux que un, et une durée minimale vraiment de 35 heures dans tout emploi public, que 35 heures soit vraiment 35 heures, pas 20 heures, quoi, tu vois, voilà, d'accord et, euh, euh, et puis. Euh, mais, mais c'est beaucoup moins que ce que proposent les gens qui proposent l'austérité, ce n'est pas de l'austérité. Et, et je soumets les nouveaux investissements à un double contrôle, gouvernance. Alors, je viens à la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi Eh bien, l'éducation, par exemple, on regarde les tests, <coughs> et on regarde surtout enfin, les, les, la gouvernance, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut autonomie ou pas jusqu'à un certain point d'échappe d'établissement Est-ce qu'il faut tutorat, contrat avec les enseignants Les enseignants ne sont pas assez payés en France, mais peut-être on peut définir un nouveau contrat avec les enseignants, où il gagnerait beaucoup plus, mais en même temps, peut-être qu'il y a de l'encadrement d'élèves, peut-être qu'il y a des choses, et donc de repenser la mission pédagogique. Donc ça, c'est à revoir, évidemment. D'accord, je ne sais pas comment le faire, mais la politique industrielle, on sait qu'il faut la darpaïser. Moi, ma grande inquiétude, je vous l'ai dit plein de fois avec 2030, c'est qu'on continue à graisser la patte des grosses entreprises françaises. Elles sont très sympathiques, mais on leur donne l'argent et on leur dit, vous traitez directement avec vos filières. Il n'y a aucune darpaïsation pour le moment des investissements publics. Moi, j'aurais voulu qu'avec 2030, il y ait une nouvelle gouvernance des investissements comme la DARPA ou comme la BARDA, dont je vous avais parlé, c'est un mélange de top-down et de bottom-up, pour préserver la concurrence. Pour le moment, on donne à quelques gros et on les laisse se débrouiller. Et ça, ça a beaucoup de chances de ne pas marcher beaucoup, très bien. Donc ça, c'est, voilà. Et, et, et voilà, et que dans différents types d'investissements, on regarde la gouvernance de ces investissements. Voilà, ça, c'est la première chose. Comme on, quand on a fait l'université, quand il y avait eu le plan des IDEX, le plan euh, en, en 2010-2011, euh, il y avait eu la gouvernance des universités qui devait s'améliorer. Voilà, et donc on avait discuté de la gouvernance, moi j'étais dans le jury IDEX, et donc on a, il y avait différents candidats, universités candidates, enfin campus candidats, et ils devaient montrer qu'ils amélioraient leur gouvernance, sinon ils n'obtenaient pas l'argent, donc il fallait que ce soit un transformateur, il faut qu'un investissement, il faut que le G soit transformateur, j'améliore le système d'éducation, euh, il est beaucoup trop centralisé, il n'y a pas assez d'autonomie des chefs d'établissement, je darpaïse la politique industrielle, vous euh, voyez, je dois gérer ça autrement. Euh, » euh, et puis la deuxième chose c'est la performance, on sait que par exemple il y a les tests PISA, tous les tests sur l'école, euh, euh, il y a euh, innovation, ben, on a les brevets, la qualité des brevets, euh, l'entrée de nouvelles entreprises innovantes, la, la croissance de la productivité, tout ça c'est des indices qui, qui nous renseignent sur l'efficacité de l'investissement, et donc il faut que les pays acceptent de se soumettre à des critères de gouvernance et de performance, et je pense c'est sous cette condition-là qu'on peut dire, alors d'accord, vous ne prenez pas Maastricht complètement, on fait un Maastricht amélioré pour vous avec, ça, avec toutes ces conditions-là. Si vous ne voulez pas, vous restez à Maastricht maintenant. Voilà, donc vous avez le statu quo, c'est pour ça qu'il faut absolument garder le Maastricht maintenant, parce que vous ne voulez pas, comme on disait aux universités, vous ne voulez pas vous réformer, vous gardez, vous restez pauvre comme vous êtes maintenant. Vous voulez vous réformer, vous aurez de l'argent. Voilà. Euh, et donc si vous voulez, je pense que là, c'est un nouveau paradigme, pour, mais c'est un paradigme beaucoup plus exigeant, parce que ça veut dire que les pays se soumettent quand même euh, au contrôle, ils doivent, ils doivent faire ce qu'a fait Draghi, c'est-à-dire aller discuter avec les autorités européennes pour montrer qu'ils ont un plan viable. Et que ça fonctionne. Voilà. Et ça, je crois que c'est une, mais c'est une nouvelle manière de voir les choses. Voilà un petit peu comment je, voilà. Je crois que je conclus le cours à ce stade. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr